0: Episode 197, vorgeheizt, heute unter anderem mit A Gentle Rain, Kids Chronicles, Quest for the Moonstones und Box One. Hallöchen zusammen, hier ist der Dirk mit der neuesten Folge vom Ablagestapel. Ich wünsche euch allen einen guten Start in die Woche und nachträglich einen schönen dritten Advent. Ich hoffe, ihr konntet ihn gestern besinnlich begehen oder halt so begehen, wie er halt einen Advent begeht. Vielleicht ist es für manche auch einfach nur Sonntag, für mich zum Beispiel. Also ich feiere jetzt einen Advent nicht großartig, ich habe auch keine Kerzen hier an. Wie dem auch sei, vielleicht greife ich damit ja schon so ein bisschen vorweg, ähm, habe ich letzte Woche wieder ein bisschen was gespielt. Größtenteils quasi eigentlich alles alleine. Es gibt so, sagen wir mal, anderthalbfache Ausnahmen dazu. Das erzähle ich euch dann aber, wenn ich zu dem Spiel dann komme. Den Anfang der Spiele der letzten Woche macht ein kleines Spiel namens A Gentle Rain. Das kommt in einer kleinen Schachtel daher, hat relativ wenig Material drin. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Plättchen es sind. Ich sag jetzt mal grob 21 aber keine Ahnung. es Könnten noch mehr sein, könnten weniger sein. Es sind auf jeden Fall so ein paar Plättchen dabei. Und acht Token. Das ist ein Spiel, das man alleine spielen kann. Man kann es auch kooperativ spielen. Aber es wirbt quasi so ein bisschen auch damit, dass es das einfach so ein sehr meditatives Spiel ist. Also das macht gar keinen Hehl daraus, dass das kein sonderlich anspruchsvolles Spiel ist. Das ist ein Spiel, da liest man einmal die Regeln und man weiß alles, was man dazu wissen muss. Und ja, es gibt eine gewisse Art von Challenge in dem Spiel. Also man kann das Spiel gewinnen oder halt eben auch verlieren. Aber selbst wenn man das nicht tut, ist das auch irgendwie egal. Und ich dachte erst so, naja, vielleicht ist das einfach so ein High-Concept-Ding und im Endeffekt ist das Spiel einfach nur langweilig. Aber ich habe es letzte Woche, glaube ich, drei oder viermal gespielt und ich mag es echt total gerne. Das ist für mich, also vielleicht einfach, weil das da so bewusst äh, ja, aufgegriffen wird vom Setting her, aber das ist ein sehr entschleunigendes Spiel. Also man spielt das und wenn man das wirklich so einfach vor sich hin plätschernd spielt, wie halt so ein seichter Regen nun mal ist dann hat das schon echt was für sich. Also man sitzt da nicht und denkt sich, oh, fuck, nein, das wird total krass. Sondern wenn Sachen halt irgendwie passieren, ja, dann passieren sie halt. Und wenn nicht, dann nicht. Man hat auch nicht großartig irgendwie viele Optionen, sage ich mal. Aber das finde ich total okay. Und alleine das macht dieses Spiel jetzt schon viel, viel besser als Mint Cooperative. Ihr erinnert euch, das Spiel, was ich in den letzten zwei, drei Wochen ein paar Mal wieder hier vorgestellt hatte, wo ich gesagt habe, das ist so frustrierend. Ich habe es letzte Woche jetzt mal nicht gespielt. Spoiler schon mal dafür. Aber das ist ja auch ein kooperatives Spiel, auch relativ klein mit, jetzt habe ich ja gesagt, nicht wenig Material, aber halt kleinem Material und so, dass man auch schnell aufbauen kann und spielen kann, aber das frustriert er ja einfach so, weil einem so die Illusion von Optionen gegeben werden, die man aber im Endeffekt gar nicht wirklich hat. Bei A Gentle Rain wird direkt gesagt, also wird gar, keine, gar kein Geheimnis draus gemacht, dass man halt gar nicht so viel tun kann eigentlich in seinem Zug. Und trotzdem ist es interessant genug, um am Ball zu bleiben. Jetzt habe ich eine ganze Menge darüber gesprochen, was macht man denn eigentlich? Also, wir haben Plättchen. Die sind im Prinzip quadratische Plättchen, aber die Ecken sind so nach innen abgerundet. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Es ist nämlich so, wenn man vier dieser Plättchen aneinanderlegt in einem Quadrat, also ein 2x2-Raster, dann ist in der Mitte davon quasi ein Kreis zu sehen. Und in diese kreisförmigen Ausbuchtungen kommen dann nämlich die Token rein. Es gibt acht Token in acht verschiedenen Blumendesigns. Und die sind halt dafür gemacht, dass sie dann später in diese äh, Ausbuchtung da irgendwie reinkommen. Der Aufbau ist relativ simpel, man legt diese Token einfach zur Seite, die ganzen Plättchen, die da sind, den Stapel, den mischt man einmal, dann legt man ein Plättchen in die Mitte und wenn man am Zug ist, also man ist ja immer am im Zug, weil man alleine spielt, aber man zieht einfach ein Plättchen und legt das irgendwo an. Und dann zieht man noch ein Plättchen und legt das wieder an. Es ist nicht so, dass man irgendwie mehrere Plättchen auf der Hand hat und man überlegt sich was, nein, man zieht einfach ein Plättchen und legt es an. Das ist alles, was man macht in diesem Zug. Wie legt man diese Plättchen an? Dafür muss ich einmal erklären, wie diese Plättchen überhaupt aussehen. Also die Form haben wir jetzt ja schon geklärt. Und es ist so, dass äh, an einem Plättchen dann immer vier, also diese die Token, haben halt Blumen drauf in verschiedenen Farben. Und diese Blumen finden sich auch auf den Plättchen wieder, aber immer nur zur Hälfte. Wenn ihr euch jetzt ein Quadrat vorstellt, dann ist an der oberen Ecke vielleicht die Hälfte der schwarzen Blume. Dann ist links die blaue Blume, unten die rote und rechts die weiße Blume. Als Beispiel jetzt nur. So, Also immer nur die Hälfte davon. Am Anfang liegt ja schon ein Plättchen dann in der Mitte. So, jetzt ziehe ich mein zweites. Und das muss ich jetzt so anlegen, dass ich eine Blume vervollständigen kann. Wenn ich das nicht kann, kommt das Plättchen raus und ich ziehe einfach das nächste. Ich habe das jetzt, wie gesagt, viermal, glaube ich, gespielt insgesamt. Ich hatte das noch nie, dass ich ein Plättchen nicht anlegen konnte. Aber kann natürlich sein, wenn es acht verschiedene Blumenmuster gibt. Es könnte sein, dass wenn ich das erste Plättchen aufdecke und das zweite ziehe, dass auf dem zweiten Plättchen genau die anderen vier Blumensorten drauf sind. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt relativ gering. Das heißt, ich decke das auf, ich lege es an. Wenn ich es anlegen kann, muss ich es auch legen. Also ich darf nicht sagen, nee, ich verzichte darauf und lege das so einfach weg. Und dann ziehe ich das nächste Plättchen und lege das auch wieder an. Und je länger ich das halt mache oder je mehr Plättchen auf dem Tisch liegen, desto schwieriger wird es natürlich auch, Sachen anzulegen, weil dann Kanten, ja, also hat man irgendwie eine L-Form gemacht und um dann noch das Passende reinzulegen, dann müssen halt schon zwei Blumenseiten dann übereinstimmen. Relativ einfaches Prinzip dahinter. Wofür sind jetzt diese Token da? Immer wenn ich es schaffe, wirklich ein 2x2-Raster fertig zu machen, also eine Kreisausbuchtung komplett vollständig zu haben, dann darf ich da eine Blume reinlegen oder muss ich eine Blume reinlegen? Und zwar von einer Farbe, die jetzt um dieses Loch drin ist. Man hat ja dann um ein Loch vier vervollständigte Blumen und eine dieser Farben sucht man sich dann aus und davon legt man das Token dann da rein. Das Spiel ist vorbei, wenn ich alle acht Blumen zum Blühen gebracht habe. Also wenn ich acht vollständige Kreise habe und da so ein Token reingelegt habe, dann gewinne ich das Spiel. Und meine Punktzahl, wenn man das möchte, also man muss jetzt keine Punkte zählen, aber ich will es ja locken, also äh, die Punktzahl ist dann nämlich 8 plus die Anzahl der jetzt noch nicht benutzten Plättchen im Stapel. 8, weil ich eben 8 Blumen zum Blühen gebracht habe. Das ist schon mal so die Ausgangsscore. Und dann die äh, restlichen Plättchen. Ich habe es jetzt, ich glaube zweimal habe ich es gewinnen können. Oder nee, ich glaube sogar dreimal habe ich es gewinnen können. Einmal hat es nicht geklappt. Äh, ich hatte aber immer nur eine Punktzahl von, ich glaube, 12 oder 13. Und im schlechtesten Fall war es, glaube ich, eine 10. Da habe ich also wirklich nicht mehr viel übrig gehabt und das eine Mal, wo ich es nicht geschafft habe, ja haben die Plättchen einfach nicht mehr so gepasst. Ich konnte die Kreise nicht mehr vervollständigen. Und da wird dann irgendwie auch gesagt, ja, dann ist die Punktzahl einfach nur die Anzahl der Blumen, die man zum Blühen gebracht hat. Da habe ich dann irgendwie eine, keine Ahnung, eine Punktzahl von vier oder so gehabt, aber habe es halt nicht gewonnen. Und mehr ist es nicht. Also ich könnte jetzt noch irgendwie darüber reden, okay, Strategie, sonst irgendwas. Es ist halt einfach Glück, ne weil ich ziehe ein Plättchen und muss das irgendwie anlegen. Und klar kann ich irgendwie sehen, okay, ich habe jetzt schon relativ viele blaue Hälften irgendwie draußen. Ich sollte vielleicht mal eine blaue Blume vervollständigen, damit ich die dann auch mal setzen kann. Weil wenn ich eine Farbe nie vervollständige, dann kann ich auch das Token nie da reinsetzen, logischerweise. Es kann auch mal sein, dass man den Kreis vervollständigt und weil man irgendwie nicht richtig aufgepasst hat, dass dann alle Blumen aber schon vergeben sind. Also man hat ja manchmal auch doppelte Blumen, dann habe ich irgendwie zwei schwarze und zwei rote äh, Blumen um einen Kreis. Aber wenn ich jetzt rot und schwarz schon irgendwo hingelegt habe, dann kann ich das halt nicht mehr da reinsetzen, so. und dann verfällt das quasi auch. Da muss man auch so ein bisschen drauf achten. Aber wie gesagt, so das ist so ein entspanntes Spiel. Selbst die Regeln beginnen, glaube ich, auf so, so ein kleines Leaflet irgendwie, wenn man das aufklappt. Das erste Ding, was da steht, ist irgendwie so, take a deep breath and relax. Und ich finde das gut. Bei dem Spiel mag ich das total. Also, man kann ja sonst irgendwie sagen, ja, es gibt so esoterische Spiele, die irgendwas erreichen wollen. Ich habe mal irgendwie vom so einem so ein Straßenfund war, dass die Reise zum Licht hieß, das irgendwie so ist. Das habe ich, glaube ich, immer noch hier. Das ist halt so ein ja, so ein überaus esoterisches Spiel, wo man dann so Karten zieht und dann steht so, ja, umarme jetzt alle deine Mitspielenden und nimm äh, das Nächste und nimm fünf tiefe Atemzüge äh, und werde eins mit dir selbst. Also steht dann drauf, das ist halt dann so, wie soll ich sagen, in die Fresse esoterisch. Aber das hier, Sagt halt einfach nur so, ja, wir sind ein entspanntes Spiel. <lacht> Setz dich hin, nimm dir ein bisschen Zeit und dann wird das Ganze schon ganz cool. Und das finde ich echt ganz gut. Das Product Design ist echt super. Also sehr wertige Sachen. diese Die Plättchen, die man legt, sind dick. Die Token sind schön bedruckt. Es ist halt eine leicht unförm also, das heißt unförmige Box, aber halt so ein Design oder eine Boxgröße, was man sonst eigentlich nicht so hat. Aber das macht nichts. Also das ist das ist ein Spiel, das kann man locker auch irgendwie mit in Urlaub nehmen. Es braucht ein kleines bisschen Platz, weil es halt schon je nachdem, wie man dann diesen, das soll so ein Teich dann irgendwie darstellen oder Pfützen. Äh, wobei, um Pfützen wachsen jetzt keine Blumen, wahrscheinlich sind Teich. Ähm, je nachdem, wie man halt die Plättchen anlegt, kann das halt schon mal sehr in eine Richtung irgendwie ausarten. Aber, alles in allem, echt ein sehr, sehr tolles Spiel. Ihr erinnert euch mit Sicherheit noch an Obsthain, das kleine, feine solo spiel bei dem man äh, 18 Karten hat, man nimmt 9 Stück davon und damit versucht man dann quasi eine Wiese voller Bäume so zu legen mit den Karten, sodass dann Würfel darauf platziert werden. Und wenn man Bäume der gleichen Farbe, mit einer neuen Karte quasi überdeckt. Dann äh, steigt der Würfel im Wert und am Ende zählt man alle Würfel zusammen. Ich habe das mal ausführlicher besprochen vor ein paar Wochen. Ist ein sehr cooles Spiel. Ich finde es auf jeden Fall echt klasse und habe es jetzt aber zwei, drei, vier, fünf Wochen äh, gar nicht mehr so großartig gespielt und wurde jetzt aber herausgefordert zu einem kleinen Fernduell. Denn man kann ja Obst obwohl es ja eigentlich ein Solo-Spiel ist, auch mit mehr Leuten spielen. Zu zweit, mainly. Äh, dafür braucht aber dann jede Person ein eigenes äh, ein eigenes Exemplar dieses Spiels. Und zwar läuft das dann so ab. Die ganzen Karten sind nummeriert von 1 bis 18. Da steht in der Mitte einfach eine Zahl drauf. Und äh, man muss das dann so machen, dass man die Karten mischt. Eine Person mischt die und zieht dann neun Karten. Und... Quasi äh, legt dann eine Karte in die Mitte und die andere Person sucht sich halt auch diese Karte dann quasi einfach raus und legt die dann in die Mitte und eine Karte äh, eine Karte. Eine Person zieht die Karten nach und nach und sagt dann immer die Nummern an und die andere Person kopiert das Ganze dann einfach. Und so haben beide dann die gleiche Ausgangssituation und versuchen einfach dann anhand ihrer eigenen Entscheidungen, trotz der gleichen Grundlage, die höhere Punktzahl halt dann zu schaffen. Das ist ein ganz cooles Prinzip, das hat mich so ein bisschen, also ich meine, hier ist es jetzt halt sehr, sehr simpel gemacht, aber ich kenne dieses Prinzip halt schon zum Beispiel von den äh, Pandemieturnieren. Da ist das ja auch so ähnlich, dass die äh, gleichen Städte immer infiziert werden und die gleichen Karten werden gezogen. Also eigentlich ist alles, was vom Spiel her kommt, immer das Gleiche. Nur die Entscheidungen der Mitspielenden, die sind halt anders. Und die führen halt zu diesen Unterschieden, was dann halt so passiert auf dem Board. Und ja, so also ähnlich ist es hier halt dann quasi auch, nur eben in sehr, sehr reduzierter Form. Und das war ganz cool, das war halt ein Fernduell, weil wir das jetzt nicht an einem Tisch gespielt haben, sondern quasi äh, uns die Zahlen dann einfach nur zugeschickt haben und es dann so gemacht haben. Und das war auf jeden Fall eine lustige Erfahrung, weil das Spiel an sich ist ja trotzdem genau das Gleiche. Also ob ich jetzt gesagt bekomme, welche Zahlen ich jetzt oder welche Karten ich jetzt ziehe oder ob ich einfach Karten ziehe, macht jetzt gar nicht so den großen Unterschied. Ich ähm, habe es ja auch natürlich dann fair gemacht habe wirklich dann Karte für Karte gezogen und jetzt nicht alle Karten bereitgelegt und dann gesehen, ach guck mal, da kommt nachher das, da kommt das, dann kann ich das schon irgendwie vorplanen. Nee, das wäre irgendwie läppsch. Ähm, aber das Spiel an sich ist halt das Gleiche, man zieht ja einfach die Karten und legt die dann nach und nach hinten versucht halt trotzdem den gleichen oder den höchsten Würfelwert zu bekommen. Äh, es ist, ja wie viele Punkte waren das denn jetzt? Also eine Partie habe ich knapp gewonnen und die andere ist unentschieden ausgegangen, glaube ich. Äh, ist auf jeden Fall cool zu wissen, dass man dann jemanden hat, gegen den man irgendwie antreten kann. Weil sonst, ich meine, so als Solo-Spiel, um seinen eigenen Highscore zu knacken, ist halt auch mal ganz nett. Da bin ich ja jetzt also auch schon mal irgendwie relativ hochgekommen. Aber zu wissen, dass auf der anderen Seite, egal ob es jetzt am gleichen Tisch ist oder irgendwo in Deutschland, ähm, dass da jemand sitzt und quasi sich mit den gleichen Voraussetzungen irgendwie bettelt, fand ich ganz cool. Äh, bringt auf jeden Fall nochmal eine neue Ebene damit rein. Da finde ich es fast schade, dass sie irgendwie nicht, weiß ich nicht, entweder halt die Karten verdoppelt hätten oder so und einfach in ein Set das reingepackt hätten, wobei das hätte mit der Anzahl der Würfel dann auch wieder nicht gepasst. Ich verstehe es, ist okay. Eigentlich ist es ein spiel aber man kann es halt so ganz gut spielen. Hat Spaß gemacht und äh, gerne wieder. Ich nehme jederzeit Revanchen an. So, eventuell wurde ich kurz aus dem Konzept gebracht. Aber hier bin ich wieder mit Chronicles of Crime 2400. 2400 für die Leute, die der englischen Sprache nicht mächtig sind. Äh, Chronicles of Crime ist ein Spiel, das ich schon vor, ich weiß nicht, zwei, drei Jahren mal hier vorgestellt habe. Da hat der liebe Robert das mal mit hier hingebracht und wir haben das dann gespielt. Ich kannte das schon vorher, aber ich hatte das selber nie. Er hatte hat es mitgebracht, wir haben es gespielt, es war toll. Chronicles of Crime ist dieses, äh, ja, Kriminalspiel, wo man in der Schachtel einen Haufen Personenkarten hat, wo einfach nur Gesichter drauf sind, und Ortskarten und so Gegenstandskarten, weil die Gegenstandskarten gar keine Symbole drauf haben, sondern einfach nur die Namen der Sachen. Also sowas wie Zeitungen, Deko, Waffe, Blut, irgendwie sowas. Äh, das Besondere ist aber, alle diese Karten und äh, Ortsdinger und sowas haben halt QR-Codes drauf. Und man braucht dafür eine App. Und das ist halt einfach ein Spiel, das ohne App absolut nicht funktioniert. Und äh, Chronicles of Crime hat es halt für mich geschafft, QR-Codes wieder cool zu machen. Weil man durch die App dann quasi durch den Fall geleitet wird, also eine Kriminalfälle, die man lösen muss. Und wenn ich jetzt irgendwie mit einer Person sprechen muss, dann scanne ich den QR-Code dieser Person ein, dann kriege ich den quasi auch da angezeigt. Und dann kann ich eine andere Sache scannen und befrage dann quasi die Person, die ich zuerst gescannt habe, über die Sache, die ich dann als zweites gescannt habe. Das kann eine andere Person sein, das kann ein Ort sein, das kann ein Gegenstand sein, also verschiedene Sachen. Und dann versucht man eben, einen Fall zu lösen. Es gibt auch so Kampagnenfälle, die sich dann über mehrere Szenarien quasi hinweg fortsetzen. Und es gibt so einzelne One-Shots, und ja, wir haben, glaube ich, zwei oder drei Fälle damals gespielt vom Original Chronicles of Crime und ich fand es mega gut. Das hat mir echt viel Spaß gemacht. Besonders cool ist halt auch noch, dass man an bestimmten Orten sich dann den Tatort eben angucken kann oder sich in der Wohnung von einer verdächtigen Person irgendwie dann auch umsehen kann. Und dann äh, scannt man eben den Ort ein, dann darf man da klickt man in der App auf, ja, ich möchte mir das angucken. Und dann muss man das Handy halt im Panorama-Modus quasi vor sich halten und kann sich dann einen 360-Grad-Modus so rumdrehen und äh, kann das dann wirklich äh, sich angucken es darf dann auch immer noch eine zweite Person sich das irgendwie danach dann nochmal angucken, aber in der Regel soll so sein, dass eine Person sich das dann anguckt und dann beschreibt, was sie sieht und die anderen haben dann das Deck mit diesen ja, mit diesen Wortkarten quasi drauf und versuchen, die Sachen rauszufinden, die jetzt eben beschrieben wurden. Also wenn ich dann sage, okay, ich sehe einen blauen Container und da ist, äh, da liegt eine Waffe daneben und da liegt eine Leiche und das ist ganz viel Blut, sondern versuchen die halt irgendwie Container und Waffe und Blut und sowas alles da rauszufinden. Und die legt man dann auf so eine auf so ein Tableau quasi, dann scannt man die nach und nach und dann wird, kriegt man gesagt, ja, okay, das ist wirklich ein Hinweis oder das ist kein Hinweis. Und so versucht man eben Fälle zu lösen. Was auch cool ist, ist, dass das alles sehr immersiv und sehr dynamisch ist. Es ist nicht so wie, ich sag jetzt mal sowas wie diese Sherlock-Holmes-Fälle, wo man halt einfach Bücher hat und man liest dann diese Sachen dann dadurch oder sowas wie Mythos-Tales oder sowas. Da ist ja alles, ich sag mal, ist eine statische Welt. Man kann sich zwar drum bewegen, aber es passieren an sich so keine Events. Bei Chronicles of, äh, Chronicles of Crime war es dann so, dass man irgendwie einen Fall gelöst hat und irgendwann kriegt man gesagt so, ja scheiße, wir haben gerade einen Anruf reinbekommen, Person XY ist jetzt tot. So, und dann kann man die halt nicht mehr befragen. Dann ist die halt auf einmal weg. Das heißt, wenn man irgendwann vergessen hat, die was zu fragen, dann kommt man vielleicht an bestimmte Informationen einfach nicht mehr dran. Und das fand ich mega gut. Hat mir echt klasse gefallen. Es gab daraufhin dann noch mehrere Erweiterungen dazu. Irgendwie sowas wie Welcome to Redview hieß das, glaube ich. Das war so ein bisschen so Slasher-Genre, würde ich fast sagen. Ähm, dann gab es Noir, was halt so in, ja, so so Noir Romane oder Noir Filme Welt reingeht, wo man auch Leute irgendwie verprügeln konnte und so Sachen. Äh, und dann wurde jetzt äh, neulich, sage ich jetzt in Anführungszeichen, das glaube ich so im letzten Jahr, letzte anderthalb Jahre passiert, wurde dann so eine Trilogie angekündigt und zwar äh, Chronicles of Crime. Ich glaube 1400 Chronicles of Crime, 1900 und Chronicles of Crime 2400 eben. So 2400 ist das, was als letztes rausgekommen ist. Es gibt glaube ich auch so eine overarching Campaign, die heißt dann Chronicles of Time, wo man quasi in 1400 anfängt und es geht bis 2400 dann durch, also es zieht sich so komplett durch, da habe ich mega Bock drauf, das irgendwann mal zu machen. Und ich habe jetzt auf jeden Fall Chronicles of Crime 2400 hier habe ich als Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen. Das sage ich direkt mal zur Transparency. Aber ich habe damals ja auch schon gesagt, dass ich das Spiel total mag und auch das Setting total gerne mag und war jetzt sehr, sehr gespannt, wie die das Ganze so in die Zukunft bringen wollten. Ich habe bisher nur den Tutorial-Fall gespielt, äh, einfach um so die Neuigkeiten davon kennenzulernen und generell nochmal in das System reinzukommen. Es ist vom grundlegenden System her genauso wie das, was ich eben beschrieben habe für Chronicles of Crime. Ne? Man kriegt irgendwie eine kleine Fallbeschreibung. muss man Orte scannen, Personen einscannen, die befragen alles so wie gehabt. Es gibt ein paar Neuigkeiten. Zum einen ist das Ganze halt so ein bisschen jetzt im Cyberpunk-Setting angesiedelt. Das heißt, wir spielen eine bestimmte Person. Ich habe den Namen jetzt gerade nicht mehr dem Schirm. Es ist eine ehemalige Polizistin, meine ich, die jetzt auf eigene Faust als Detektivin unterwegs ist. Und es gibt so ein kleines Extra-Board nur für sie. Da sieht man quasi ihr Konterfei drauf. Und ich meine vier oder fünf kleine Ablagefelder für noch Karten. Es gibt nämlich neben den eben genannten Karten, also die Item-Cards, wovon es auch nochmal so Special-Cards gibt, die man sich nicht angucken sollte vorher, äh, und den Personenkarten, gibt es noch fünf, glaube ich, Enhancement-Cards oder so sind das. Und das sind Upgrades, die man sich für seine Person dann quasi freischalten kann. Oder die man halt später dann irgendwie bekommt. Im Tutorial, das nehme ich jetzt mal vorweg, kriegt man so einen kleinen Bioscanner, den man so auf der Schulter hat irgendwie. Das heißt, irgendwann wird gesagt so, okay, du kriegst den jetzt. Dann nimmt man sich die Karte, legst sie dann auf dieses Board dann drauf. Das hat auch einen QR-Code. Und dann ist das Ding halt eben da. Und dann spielt das Ganze noch mit so, ich glaube, Bioenergy heißt das dann. Man hat dann irgendwie ein hunderter Bioenergy und jedes Mal, wenn man das Ding nutzt, dann verlierst du 20 Energieeinheiten. Und es kann halt sein, dass das auf Null geht, dann kannst du es erstmal nicht mehr benutzen, aber wenn du dann zu dir nach Hause gehst, dann kannst du auf Recharge drücken und dann lädt das halt wieder auf. Aber kostet dich halt eben Zeit, weil bei Chronicles of Crime spielt die Zeit, was ich ja eben schon so angedeutet habe, auch immer eine ganz große Rolle, weil halt eben Sachen passieren können in bestimmten Zeitabschnitten. Und wenn man sich zu lange Zeit lässt, dann kann es halt sein, dass vielleicht eine Täter oder Täterin auch schon irgendwie abgehauen ist in der Zeit. Grundlegend, wie gesagt, das Gleiche, wir kriegen einen Fall, wir müssen was aufklären. Im Tutorial ist es so, okay, irgendwie wurde ein ein Laster wurde überfallen, der gar nicht da sein sollte, wo er dann überfallen wurde und man versucht dann rauszufinden, was da ist. Und dann kommt man da an und dann wird eine Person schon irgendwie festgehalten und die versucht man dann zu befragen und es äh, ist ganz cool, dass dieser Bioscanner dann irgendwie sowas sagt von wegen, ja, du merkst auf einmal, dass er hohe Stresslevels hat und er hat ein, äh, keine Ahnung, ein geklautes Implantat oder irgendwie sowas da, sondern dann spricht man ihn darauf an und kriegt damit, okay, der hat mega, mega Stress hier irgendwie und dann redet er doch noch mit einem. Das heißt, man kann äh, in dieser Erweiterung das jetzt so machen, dass du... Anfänglich mit manchen Leuten vielleicht gar nicht so ins Reine kommst oder die sagen dir halt nichts, aber wenn du was über die rausfindest, dann sind die auf einmal doch gewillt, dir dann irgendwie was zu sagen. Also man kann so ein bisschen Druck verleihen. Das ist nicht wirklich erpressen so, ne, aber man kann dann irgendwie versuchen zu sagen, ey, meine, da meine Scanner und sonst was haben dies und jenes erfasst, so sag mir doch lieber mal die Wahrheit gerade. Das ist eine Sache, also halt diese, diese neuen Upgrades für den, für den eigenen Charakter, den man da dann spielt. Und da gibt es halt noch irgendwie das Auge, eine Hand und sonst was. Keine Ahnung, was die anderen Sachen machen. Soweit bin ich halt noch nicht. Man kriegt halt wirklich nur diesen Schulterscanner am Anfang. Aber das fand ich schon ganz nett. Und was Neues und was ich mega cool und spannend finde, und da bin ich richtig gespannt, wie das in den ganzen Fällen dann jetzt irgendwie zu tragen kommt. Es gibt halt diese Ortskarten, so ähnlich wie im normalen Chronicles of Crime. Im normalen äh, Chronicles of Crime hat man ja in London gespielt. Ähm, und da waren die Orte dementsprechend halt auch mal zu sehen quasi. Jetzt hier sehen die alle, ich sag jetzt mal, etwas generischer aus. Also ich könnte jetzt nicht sagen, in welcher Stadt das irgendwie spielt, auch wenn es irgendwo mal erwähnt wird. Ähm, aber die sehen alle halt ja futuristisch irgendwie aus, aber haben jetzt gar nicht so viel Besonderes. Es gibt aber ein paar Orte, die haben so einen hellen gelben Rand diese ganzen Ortstafeln, die man hat, die sind so doppelseitig, und manche ist halt hinten drauf dann so ein gelber Rand. Und das sind, ich nenne es jetzt mal Cyberspace oder Webspace, ich weiß gar nicht genau, wie es jetzt da genannt wird, aber ich nenne es mal Cyberspace-Orte. Das heißt, man kann sich von bestimmten Orten aus dann ins Internet quasi einloggen. Und das ist dabei jetzt nicht so, dass man dann vor dem Rechner sitzt und irgendwie tippt, sondern man begibt sich mit seinem Geist quasi dann in dieses Internet rein. Solange man da drin ist, verschwendet man noch keine Zeit, weil das halt alles irgendwie so schnell passiert. Zumindest bisher war das jetzt so der Fall. Und dann kann man an bestimmten Orten in diesem Cyberspace, auch mit Leuten sprechen. Aber die Leute sehen dann nicht so aus, wie sie in der echten Welt aussehen, sondern haben halt Avatare. Die, ne, die haben sich dann für irgendwas entschieden, wie sie halt repräsentiert werden wollen in dieser Cyberwelt. Und dann trifft man halt auf diese Avatare. Man selbst, ich weiß gar nicht, ob man den eigenen Avatar sieht, ich meine nicht. Auf jeden Fall spricht man dann mit denen und man kann, entweder stellen die sich dann vor und sagen so, ey, ich bin die und die Person. Und dann weiß man, okay, der Avatar gehört zu der Person. Aber manche machen das halt eben nicht. Die, man redet dann mit denen und kriegt vielleicht irgendwelche Informationen. Und erst im Nachhinein kriegt man dann vielleicht raus, ach, Moment, warte mal, das war ja die Person, das will die wahrscheinlich gar nicht wissen, dass wir das sind. Und die wusste auch nicht, dass wir das sind. Das spielst so sehr mit dieser Anonymität im Internet. Und das finde ich super cool vom System her. Und was, was da alles für Möglichkeiten dahinter stecken, dass du ja quasi in der, in Anführungszeichen, echten Welt einen Fall lösen kannst und vielleicht gegen jemanden spielst. Aber genau dieses, diese Person, gegen die du bist, die ist dann vielleicht im Webspace auf einmal so ein Verbündeter und die wissen es halt einfach nur nicht voneinander. Das finde ich super spannend. Und da bin ich halt richtig gespannt drauf, wie die das ja, alles noch so aufgreifen in der Kampagne. Es gibt, glaube ich, momentan eine Kampagne. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Fälle das irgendwie sind. Ich glaube, zweimal zwei Fälle oder so. Ich ja freue mich da sehr drauf. Ich werde mich diese Woche auf jeden Fall an einen Mal begeben und will den spielen. Das Tutorial hat mich auf jeden Fall angefixt. Und dann werde ich euch nächste, spätestens wahrscheinlich übernächste Woche, noch ein bisschen mehr über Chronicles of Crime 2400 erzählen können. Eine Sache vielleicht noch, nur zum Schluss vom Grafikdesign. ich habe jetzt eben schon mal gesagt, dass die Orte alle so ein bisschen generisch aussehen. Ich finde, die Personenkarten sind alle cool gestaltet, aber es ist schwer, glaube ich, die so ein bisschen auseinanderzuhalten. Die sehen halt auch alle so Cyberpunk-mäßig aus, dann gibt es auch ein paar, die sind irgendwie nur so Roboter oder halt Drohnen, heißt es da dann. Und diese ganzen, ja, Web-Avatare, die man dann sieht, die finde ich auch ganz cool gestaltet, die sind auch irgendwie dann wieder unique genug. Äh, da habe ich jetzt noch nicht viele von gesehen. Im Tutorial kommen zwei davon irgendwie ins Spiel. Und es kann natürlich sein, dass die von Fall zu Fall, weil also jeder Fall steht ja für sich, dass du dann auf Leute triffst, die du quasi theoretisch ja vorher schon mal gesehen hast, die aber jetzt in deinem neuen Fall dann eine andere Rolle spielen. Da hätte ich mir fast ein bisschen gewünscht, dass die vom Design her so ein kleines bisschen vielleicht anders sind. So, es gibt eine Karte, die werde ich mir jetzt auf ewig merken können. Einfach weil der Hintergrund anders ist. Ich glaube, bei allen anderen Karten ist der Hintergrund immer gleich, aber eine hat so einen leicht anderen Hintergrund. Ich habe, Die kam nicht im Tutorial vor, ich habe mir die Karten nochmal kurz so angeguckt und das war die Einzige, bei der mir das aufgefallen ist, das war so das Alleinstellungsmerkmal. Wie die Person aussieht, keine Ahnung. Ich weiß aber nur, dass der Hintergrund anders ist. Naja, und noch äh, zu guter Letzt die äh, diese Bes diese Itemkarten, die es da gibt, ne, wo man einfach durchguckt, was das alles ist, das fand ich ein bisschen tricky, weil das halt eben auch futuristische Begriffe sind, sowas wie USB, nein Quatsch, also schon sowas wie Cybernetics und Cyber Enhancements und bla. bla, bla. ich habe halt auch die englische Version hier und da, dann irgendwie das rauszufinden, was man denn jetzt eigentlich gerade gesehen hat, ist dann auch nochmal gar nicht so einfach, also ich hatte es dann auch, dass ich mir einen Tatort angeguckt habe und mir dann nachher die Karten rausgesucht habe und mir gar nicht sicher war, ist jetzt das das, was ich suche oder ist es was anderes, weil irgendwie in meiner persönlichen Übersetzung meint beides das gleiche dann muss du halt beides scannen und es ist halt so in der Regel heißt es glaube ich, ein Scan sind fünf Minuten Zeit oder so es ist nicht so ganz tragisch, zumindest im Tutorial war das jetzt nicht so der Fall. Und ich glaube, je länger man das spielt, desto besser versteht man auch, was die einzelnen Begriffe dann irgendwie sollen. Aber jetzt so beim ersten Mal, wenn man da so reingeworfen wird, war das noch eine minimale Hürde, die ich aber jetzt gar nicht als Kritikpunkt großartig sehe, sondern ich wollte sagen, dass ich da so ein bisschen gestolpert bin. Aber trotzdem passt es halt super gut zum Setting. Und das ganze Graphic Design von dem Paket klappt auch super gut. Und wie gesagt, ich hoffe, dass ich irgendwann die anderen beiden Zeitebenen auch nochmal spielen kann und dann auch diesen diesen Fall, der quasi komplett durch alle Zeitebenen geht, das ist einfach ein sehr, sehr, ja, finde ich fast schon einzigartiges Konzept bei Chronicles of Crime. Kommen wir was zu was ganz anderem, nämlich Chronicles of Crime für Kinder. Das Ganze nennt sich Kids Chronicles und hier in der Box ist dann noch der Beiname Quest for the Moonstones dabei. Und ja, wie ihr euch vielleicht denken könnt, habe ich halt von Lucky Duck eine Box bekommen oder ein Paket bekommen mit sowohl dem anderen, was über das ich eben gesprochen habe, und auch jetzt über dieses hier. Und ich fand das ganz spannend. Ich habe auch dazu geschrieben, ich arbeite mit Kindern, von daher kann ich das vielleicht auch mal testen. Das einzige Problem dabei ist, die App gibt das momentan nur auf Englisch. Das heißt, ich kann das auf der Arbeit noch nicht wirklich spielen, weil die Kids da noch nicht so firm sind. Oder ich müsste halt alles übersetzen, was halt zur Not auch geht. Aber eigentlich finde ich es ja ganz charmant, wenn die Kinder das irgendwann dann auch ohne Hilfe spielen können. Wie dem auch sei. Ich habe mir das auch mal angeguckt und davon auch den Tutorial-Fall gespielt. Vom System her ist es, eins zu eins eigentlich das Gleiche. Es gibt Personenkarten, es gibt diese, ähm, es gibt Karten mit, mit Gegenständen drauf, nur, dass das hier keine Worte sind, sondern Bilder. Es gibt Orte, allerdings sind das hier keine Ortskarten, sondern es gibt einen Spielplan, auf dem quasi so eine Fantasy-Welt ist und das ist doppelseitig. Es gibt einmal die Sommerseite und die Winterseite und auf jeder Seite sind da noch so ein paar Ablagefelder drauf, es gibt irgendwie die, die Schatzfelder, wo man Sachen drauflegt, die man findet oder so Gegenstände, die man an sich trägt und die Quests quasi, also Sachen, die man sucht, die kann man auch noch da irgendwie hinlegen. Ähm, was hier ein bisschen besonders ist und das finde ich, ach, ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich davon halte. Es ist ja so, beim normalen Chronicles of Crime habe ich, also wird ja mal gesagt, an welche Orte man irgendwie gehen kann. Und die legt man dann aus und dann kann man aber im Prinzip auch wirklich immer von Ort zu Ort gehen, egal wo man ist. Man kann dann irgendwie hin und her reisen. Hier gibt es feste Orte, ich will jetzt gerade sagen, es sind sechs Stück, vielleicht vertue ich mich jetzt auch gerade mit. Es gibt irgendwie das Schloss, es gibt den, die, den Turm des Zauberers, den Wald, den Sumpf und sonst irgendwas die sind halt fest aufgedruckt und da ist der QR-Code einfach auch daneben. Jetzt könnte man ja meinen, ja cool, die sind halt immer da, ich kann immer da hingehen. Nee, kann ich nicht. Also jetzt mal abgesehen davon, dass im Tutorial nicht alle Orte verfügbar waren. Ich konnte die trotzdem einscannen und dann wurde halt gesagt, nee, da kannst du halt nicht hingehen. Da gibt es jetzt in diesem Fall nichts. Aber hier muss man auch darauf achten, dass die Orte auch mit Wegen verbunden sind. Also ich kann zum Beispiel nicht, wenn ich irgendwie links im Wald bin, kann ich nicht nach rechts zum Magierturm sofort gehen. Ich muss erst durch den Sumpf irgendwie gehen, weil der Weg vom Wald erst zum Sumpf geht und dann dahin. Das heißt, man muss Stück für Stück das irgendwie abscannen. Das hat mich ein bisschen gestört und irgendwie, finde ich, nimmt das so ein bisschen den Spielfluss raus, weil wenn ich doch weiß, dass ich jetzt halt vom Wald, oder vom, ne, ich glaube, es war der Wald irgendwie ganz links, wenn ich davon jetzt halt zum Magierturm muss, warum muss ich dann dazwischen nochmal den Sumpf einscannen, nur um zu sagen, ja, ich bin halt da drüber gegangen. Das ist halt so... Weh. Ne, also gerade für eine Kindervariante hätte ich jetzt gesagt, so gut, das hätte man einfach rauslassen können. That being said, ist trotzdem alles andere genau das Gleiche. Man geht an einen Ort. Man kann sich eventuell bei einem Ort halt umgucken. Jetzt im Tutorial ist es so, ja, wir suchen die Mondkatze. Die Riesenviech, möchte ich mal sagen, wenn man das dann da sieht. Und da muss man halt Hinweisen folgen, und dann kommt man halt zum Beispiel in den Wald, aber oh nein, der Wald ist dunkel, wir sehen nichts. Das heißt, wir müssen vielleicht zu einem anderen Ort gehen und was finden, mit dem wir den Wald erhellen können. Da findet man eine Laterne, dann kann man wieder zurückgehen, kann er mit der Laterne irgendwie den Wald hell machen und schwubbliwupp, da ist die Katze. Aber die kommt nur mit, wenn sie was zu essen bekommt. Also geht man wieder zurück in den Sumpf, weil da ist ein Typ, der ist gerade am Angeln, aber dem müssen wir helfen. Aber da gibt er einen Fisch, wenn man dem dann geholfen hat. Mit dem Fisch kann man dann wieder zu der Mondkatze gehen. Kann der Katze den Fisch geben und die Katze sagt dann: Hey, ich kann sprechen. Und man sagt, what the fuck? Die Katze kann sprechen. Ja, kann sie. Und dann sagt sie einem, hier, du hast doch diesen Zauberstab. Ich zeig dir mal ganz kurz, wie du den benutzen kannst. Und hey, mit dem Zauberstab kannst du dann auf einmal der anderen Dame dann noch helfen, die auch irgendwie ist Und die gibt dir dann auch nochmal was. Und damit gehst du wieder zurück zu Merlin und der hilft dir dann. Das war jetzt ganz kurz zusammenge zusammengefasst, was im Tutorial passiert. Es ist, also wie ihr seht, jetzt gar keine großartige, krasse Story. Es ist wirklich, okay, wir suchen jemanden, wir gehen alle Orte ab man kann halt Orte auch scannen oder scannen, sondern sich umgucken, wie bei den Tatorten im normalen Chronicles of Crime. Hier ist das, zumindest also so im Tutorial, sehr simpel gemacht. Also wenn man sich im Turm umguckt, dann hast du so eine schöne, ich möchte sagen Aquarelllandschaft. Keine Ahnung, ob es jetzt wirklich Aquarell ist, aber es ist so ein schön malerisch gestaltete äh, Surroundings, die man sich dann anguckt. Und man sieht dann halt Leute da drin und die muss man halt auf die Orte legen. Und an jedem Ort können irgendwie höchstens zwei Leute sein, weil jeder Ort hat halt nur zwei Ablagefelder. Und man sieht einfach die Illustration, die auf der Karte ist, die sieht man dann auch in dem äh, in dem Raum, den man sich dann anguckt. Das heißt, wenn man jetzt zu Merlins Turm geht, dann siehst du da halt einen alten Tatterkreis mit einer blauen Robe und ein paar Zähne irgendwie, und der guckt sich dann irgendwie an, so, und wenn jetzt ein Kind da irgendwie reinguckt und sagt, so, ja, da steht ein alter Mann mit einer blauen Robe, dann können die anderen Kinder halt schnell durchgucken, und es gibt halt dann nur einen, der irgendwie auf diese Beschreibung passt, so, und dann nimmt man den raus und legt den da hin, und auch dann kann man den wieder scannen, und andere Sachen dann irgendwie noch mit dazu scannen. Bei den Gegenständen ist es auch so, zum Beispiel in Merlins Turm ist es so, dass man am Anfang schon diesen Zauberstab dann irgendwie auch findet, oder halt so, ein ist kein Zauberstab, sondern so ein, so ein langes Ding, wie heißt das Ding, ist ja auch egal, ne, ein Stuff halt, den äh, findet man dann irgendwie, da kann man dann auch sagen oder beschreiben, wie der aussieht. So und die anderen suchen den dann raus. Oder das Kind oder die Person, die sich dann den Raum angeguckt hat, kann später auch nochmal die Ortskarten durchgehen oder die Gegenstandskarten angucken und sich die dann eben angucken. So. Ähm, ja, eigentlich ist es das schon. Es spielt, also ich meine, Zeit spielt keine Rolle hier. Ich habe zumindest nicht gesehen, dass irgendwie Zeit mit runtergerechnet wurde. Es gibt dann bestimmte Sachen, wo man irgendwie Magie benutzen kann. Oder es wird dann gesagt, so, ey, möchtest du jetzt dieses Item benutzen, um etwas zu tun? Spoiler, ja, möchte man und dann löst man irgendwie den Fall und dann kriegt man am Ende gesagt so, ja, du hast es geschafft also es war jetzt nicht so wie beim anderen Chronicles of Crime dass man dann Fragen irgendwie beantworten musste, das ist ja meistens so, dass man dann sagen muss, okay, wer war der Täter oder die Täterin wo sind die gestohlenen Sachen wer ist dafür verantwortlich und da ja da dann sammelt man da halt Punkte, hier war es jetzt einfach nur so, hey, du hast es geschafft, cool weiter geht's die, äh, im Tutorial wird das nur angedeutet bisher es wird dann aber schon gesagt, okay, es gibt aber halt diese vier Moonstones, die irgendwie die vier Elemente dann irgendwie repräsentieren und anscheinend wird es in der Kampagne dann halt darum gehen, dass man die zusammensammelt. Wahrscheinlich in jedem Szenario irgendwie einen dieser Steine. Und dann gibt es auch mal ein Szenario, was man dann mit allen Steinen zusammen irgendwie macht. Ich bin sehr gespannt, wie das so wird. Ich werde es wahrscheinlich auch einfach solo mal durchspielen. Einfach, um zu wissen, was so kommt. Und dann kann ich ein bisschen einschätzen, ob das wirklich was für Kinder ist oder nicht. Und sobald die App dann auch auf Deutsch einmal gestellt wird, dann nehme ich das auf jeden Fall mal mit zur Arbeit, weil ich das echt ganz cool finde. Ich bin ja kein... Gegner von Spielen, die Apps irgendwie mit einbinden und so. Es gibt ja Leute, die mögen das nicht so gerne. Aber ich finde das ganz cool und gerade halt auch für Kinder, weil da nochmal gezeigt wird, so, okay, man kann halt auch andere Sachen machen als nur für sich selbst irgendwie am Handy zu spielen und das hier ist halt ein kooperatives Erlebnis und deswegen mag ich das ganz gerne. Die grafische Gestaltung hier bei der Kindervariante ist auch echt ganz nett, also so typisch Fantasy, es könnte, also ich habe die die Illustration von den ähm, von den Personen irgendwie erst gesehen dachte mir so, es könnte auch Safe von Yellow irgendwie sein, hat mich so ein bisschen an den Grafikstil von Shot and Totten erinnert. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es von der gleichen illustrierenden Person stammt, das habe ich jetzt nicht nachgecheckt, aber es hat mich sehr daran erinnert, auf jeden Fall. Ja, ist auf jeden Fall schön anzusehen. Ähm, mal gucken, ob es irgendwie Unterschiede gibt zwischen der Sommer- und der Winterseite beim Board. Wie gesagt, das mit den Wegen fand ich jetzt nicht so super elegant gelöst. Das hätte man meiner Meinung nach irgendwie weglassen können. Vielleicht wird es später nochmal relevant. Keine Ahnung, werde ich euch dann sagen, wenn ich es rausgefunden habe. Aber bis hierhin, jetzt mal abgesehen von dieser Kleinigkeit mit den Wegen, finde ich, ist das ein sehr, sehr cooles Prinzip, was wirklich minimal Sachen wegnimmt. Also ich glaube, wenn Erwachsene das mit Kindern spielen, werden sie auch nicht gelangweilt sein, nur weil jetzt bestimmte Sachen irgendwie weg sind. Also sowas wie eben die Zeit, dass jetzt man jetzt die Zeit im Nacken hat oder so. Sondern man kann trotzdem auch nochmal versuchen, rauszufinden, was ist da jetzt gerade irgendwie alles los und kann irgendwie Ratschläge geben. Man kann ja trotzdem den Kindern irgendwie den Löwenanteil der Denkarbeit überlassen. Aber ja, ich glaube, das ist, äh, ist ein ganz rundum cooles Paket. Ich bin mal gespannt, ob da noch mehr verschiedene Boxen irgendwie rauskommen. Weil das wirkt jetzt so, als wäre das halt abgeschlossen, bin mal gespannt, ob die das irgendwie mit in den Community-Editor mit äh, mit aufnehmen, dass man da auch noch eigene Fälle mitmachen kann, weil das finde ich dann ganz praktisch. Aber da das jetzt halt auch schon heißt, Quest for the Moonstones, gehe ich mal davon aus, dass es irgendwann auch nochmal eine andere Kids Chronicles-Variante geben wird, die in irgendeinem anderen Setting dann spielen wird. Schauen wir mal, was da so auf uns zukommt. So, wie rede ich jetzt über ein Spiel, über das ich nicht reden kann? Nicht, weil ich irgendwie ein Embargo einhalten muss oder so, aber es ist ein Spiel, über das ich gar nicht allzu viel verraten möchte. Es handelt sich hier um Box One. Das ist ein Spiel, das habe ich mir aus Amerika holen lassen <lacht> oder bestellen lassen. Ich hatte einen Gutschein für äh, Theory 11, da gibt es das Ganze. Und deswegen habe ich dafür echt sehr, sehr, sehr wenig nur bezahlt. Normalerweise kostet die Box, glaube ich, an sich 30 Dollar oder so, möchte ich jetzt gerade sagen. Aber dann nochmal irgendwie 40 Dollar äh, Importgebühren oder so. Und da konnte ich mir halt eine ganze Menge von sparen. Deswegen kam das recht günstig dann bei mir an. Hat dann irgendwie ein bisschen über eine Woche gedauert. Und ich habe das letzte Woche... Ich glaube, dienstags habe ich das geholt und habe dann, äh, als Meeple dann im Bett war, habe ich es dann irgendwie ausgepackt und habe angefangen zu spielen. Und war dann am nächsten Tag damit fertig. Ich musste es dann, also ich habe es dann zur Seite gelegt, erstmal noch so über Nacht, und habe dann am nächsten Tag irgendwie weitergemacht und habe es dann fertig gemacht. Und ja, das Ding ist, man kann nicht wirklich was darüber sagen. Es ist, was besonders ist, das kann ich mal sagen, so ein bisschen so die Rahmendaten vielleicht, das kommt in so einer Box daher, die so, ja, ist einfach eine quadratische Schachtel. Sieht sehr, sehr hochwertig aus, sieht so ein bisschen golden aus. Hat so ein eingelassenes Cover, wo ein Auge einer sehr bekannten Person drin ist, nämlich Neil Patrick Harris, den die meisten von euch wahrscheinlich kennen werden als Barney aus von uh, How I Met Your Mother. Der hat dieses Spiel nämlich entworfen, zusammen noch mit anderen klugen Köpfen und so. Aber er ist auf jeden Fall maßgeblich daran beteiligt gewesen, dass es dieses Spiel gibt, dieses Box One. Und ist auch so, wenn man die Box erstmal aufmacht, also ich versuche jetzt wirklich nur mal das zu sagen, was man so sieht, was passiert, wenn man die Box aufmacht und so die ersten Sachen, die man einfach sieht. Also es ist halt kein Spoiler in dem Sinne. Das heißt, man macht die Box auf, dann ist da erstmal so ein großes Regelblatt, sage ich mal, drin und da steht gar nicht viel drauf, nur nochmal von wegen so, ey, Neil Patrick Harris hier, äh, viel Spaß mit meinem Spiel. Äh, macht einfach genau das, was auf den Challenge-Karten draufsteht ne? und folgt den Anweisungen genau. So, und dann legt man das irgendwie erstmal zur Seite, mehr steht auch irgendwie nicht drauf und dann sieht man, Jetzt muss ich mal gerade überlegen, ich meine drei Sachen, vier Sachen. Man sieht vier Sachen, wenn man dann einfach drauf guckt. Also da ist halt so ein Insert irgendwie drin und da sind vier Sachen drin. Zum einen ist da ein Notizblock drin. So, das heißt, okay, man braucht irgendwie was, um sich Notizen zu machen. Dann ist ein Stift drin, sehr hochwertiger Kugelschreiber, finde ich sehr, sehr cool. Da ist irgendwie auch das Logo von Neil Patrick Harris drauf. Sehr edel, sehr cool. Also wenn man das Spiel dann irgendwie durch hat, hat man auf jeden Fall einen coolen Kugelschreiber. Dann ist da ein kleiner schwarzer Umschlag mit dabei, ähm, wo... Also, der ist sehr dünn irgendwie und so groß wie eine Spielkarte in etwa. Und dann ist da eine Box drin, wo drauf steht Challenge Cards. So, wir erinnern uns, da stand ja, ne, geht die Challenge card also macht das, was auf den Challenge Karten drauf steht. So. Und dann nimmt man halt diese Schachtel, weil man muss ja das machen, was da irgendwie drauf steht. Nimmt man die, äh, das erzähle ich jetzt noch. Man nimmt dann die Schachtel mit den Challenge-Cards, macht die Box auf und siehe da, da sind Karten drin. Und dann nimmt man die erste Karte und da steht dann Text drauf. So, und jetzt, das erste, das kann ich jetzt so sagen, da steht so drauf, ey, super, du hast die Challenge-Karten gefunden, äh, geh einfach dieses Deck nach und nach durch. So, und dann stehen da Aufgaben drauf. Und das ist relativ simpel am Anfang, sag ich mal. Das sind so Aufgaben, die kann man locker lösen, das hat ein bisschen was mit, ähm, mit Wissen zu tun. Das ist ein bisschen Trivia-Game. Steht auch, glaube ich, auf der Box irgendwie drauf, das ist ein Trivia-Game. Und Vielmehr möchte ich eigentlich gar nicht darüber sagen, weil alles, was jetzt kommen würde, würde spoilen. Und ich weiß, das Ding ist, ich bin mir relativ sicher oder ich glaube nicht, dass das irgendwie mal nach Deutschland kommen wird. Dieses ganze Produkt ist so hochwertig und edel produziert für das, was es ist. Ich glaube, also irgendwie habe ich das Gefühl, keine deutsche Firma würde das machen. Ich werde jetzt noch ein, eine Sache dazu sagen. Das Ganze steht auch drauf, das ist irgendwie ein Evolving Game. So, es fängt halt an irgendwie als Quizspiel, man kann jetzt im Abschließend würde ich sagen, es geht in die Richtung von so Exit-Spielen. Aber halt extrem krass hochwertig und richtig gut. Da sind Sachen mit dabei gewesen, also ich bin ja jetzt, sag ich mal, die Qualität von Cosmos und den Exit-Spielen bin ich jetzt irgendwie gewohnt, ne? bin ja schon fast traurig, wenn ich irgendwas anderes spiele von einem anderen Anbieter und die Sachen sind nicht so hochwertig. Die Rätsel bei Exit finde ich ja durch die Bank weg auch alle kreativ und cool und finde es nach wie vor immer spannend, dass es Sachen gibt, die sich... Also wo ich mir denke, irgendwann muss ich doch mal was wiederholen und es wiederholt sich einfach nichts, weil die doch immer wieder was Neues finden. Und hier diese Box, da kann ich wirklich sagen, da sind vielleicht, also da sind Sachen dabei, die ich so vielleicht ansatzweise mal irgendwo anders gesehen habe, aber da sind auch so viele Neuigkeiten, neue Sachen mit dabei und das Ganze wird, ist wirklich so ein Evolving Game. Also es fängt als eine Sache an und hört als eine ganz andere Sache auf. Und das hat mich echt umgehauen. Also das ist heißt umgehauen, aber ich fand es richtig cool. Es ist auch übrigens konzipiert für eine Person. Das ist nämlich irgendwie a Game for One Created by One, steht da, glaube ich, auf der Shuttle mit drauf. Äh, das heißt, man braucht gar keine Gruppe irgendwie, um das zu spielen. Man kann es sehr wahrscheinlich auch irgendwie zu zweit spielen, ja. Aber lasst euch gesagt sein, ich habe es jetzt alleine gemacht, Das hat wunderbar funktioniert. Ähm, und ich glaube, das alleine zu machen, hat auch was. Also das ist wirklich ganz cool. Also ich würde es echt jedem empfehlen. Ich habe schon dem Krimi-Master geschrieben. Ich habe ihn nämlich direkt mal gefragt, weil ich weiß ja, dass er auch so ein Escape-Fan ist und so diese, diese Art von Spiel einfach sehr, sehr mag. Äh, ich habe ihm geschrieben, ob er das kennt. Und er meinte nur so, ja, er hat davon gehört, aber er hat es jetzt noch nicht da. Und ich, äh, das Gute ist, das kann ich jetzt nochmal so sagen, bei äh, Box One ist es so, dass man am Ende alles wieder zurückpacken kann und es dann... Äh, ja, weiter verschenken kann oder so. Und das werde ich halt machen. Ich werde das nochmal alles jetzt so zurücksetzen und alles auf den Ist-Zustand oder den Start-Zustand irgendwie setzen. Und dann werde ich das an den Krimi-Master schicken. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie er das finden wird. Ich fand's richtig gut. Ähm, knifflig hier und da, gar keine Frage. Aber alles in allem, ich würde schon fast als Feel-Good-Game bezeichnen. Einfach, weil das so viele schöne Sachen irgendwie dabei hatte und ja, dann doch so viele Wow-Effekte und Momente noch irgendwie mit sich gebracht hat. Ich habe auch erst überlegt, ob ich jetzt das ich habe das ja schon ein paar mal irgendwie gemacht bei Legacy Games oder sowas oder bei Spielen, die generell halt Spoiler beinhalten, dass ich dann im Outro nochmal ausführlicher drüber gesprochen habe. Aber ganz ehrlich, das möchte ich hier gar nicht machen. Das möchte ich niemandem nehmen. Sollte irgendjemand sich das jetzt angehört haben und sich denken, ob ich voll Bock drauf und ich ja, dann investiere ich halt das Geld irgendwie dafür oder so, dann holt euch das und ihr werdet, würde ich sagen, nicht enttäuscht. Also, ich wusste nicht genau, was mich erwartet. Dann dachte ich, ich wüsste, was mich erwartet. Und es war doch was ganz was anderes. Und am Ende saß ich hier und dachte mir so, wow, das hat richtig Spaß gemacht. Das war echt ganz cool. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass das irgendwie auf den deutschen Markt überschwappt. Oder halt vielleicht, keine Ahnung, nächstes Jahr, wenn die Spielemesse dann auch wieder stattfindet, dass das durch die Spielemesse irgendwie dann auch nach Deutschland irgendwie kommt. Weil mehr Leute sollten einfach in den Genuss davon kommen. In Amerika zieht das mit Sicherheit auch ganz gut, dass Neil Patrick Harris irgendwie mit dabei ist, der ist halt einfach so bekannt, hier kennt man ihn ja auch, aber ich glaube, selbst hier ist er noch nicht so bekannt und vor allen Dingen nicht so in den Kreisen wahrscheinlich auch nochmal. Ich wusste, dass er generell sowas mit äh, mit Magie und sowas auch zu tun hat, der hat auch bei Theory 11, die haben halt auch so äh, Magiebedarf, nenne ich es mal, da hat er auch sein eigenes Kartendeck irgendwie noch mit rausgebracht mal, das wusste ich alles. Ähm... Aber ja, davon wurde ich jetzt so ein bisschen überrascht. Ich habe davon erfahren durch den Dice Tower, glaube ich. Da hat Tom Wessel auch ein Review davon gemacht und hat quasi auch gesagt, ja Leute, ich kann euch darüber nichts erzählen, so was soll ich sagen. Es ähm, ist cool. Box One von Neil Patrick Harris. Wenn ihr, also selbst wenn man sich ein bisschen was anguckt, so das finde ich ganz gut, im Internet findet man auch keine, keine super krassen Spoiler oder so dazu. Von daher könnt ihr euch da irgendwie so ein bisschen das Anfangsmaterial angucken oder auch so wie die Box aussieht. Mehr werdet ihr von mir jetzt aber nicht mehr davon erfahren. Ich trau's mich kaum zu sagen, aber ja, ich habe letzte Woche auch wieder Palm Island gespielt und nein, ich habe es noch immer nicht geschafft, diese fucking Feeds freizuspielen. Ich verstehe es einfach nicht. Ich habe es, glaube ich, vier, fünf Mal oder so die Woche gespielt und ja, es will einfach nicht klappen. Es fehlt wirklich, wirklich immer ein Punkt. Ich komme irgendwie nicht auf diesen letzten fucking Punkt. Ich habe schon mehrere Strategien jetzt irgendwie versucht. Aber irgendwie, also manchmal liegt es ja auch einfach wirklich daran, dass die Karten vielleicht ein bisschen dumm liegen und so. ne? Aber man kann da auch viel mitigieren, wenn man irgendwie dann in der richtigen Reihenfolge die Sachen dann doch aktiviert und nach hinten schiebt und sonst was. Hat alles nicht funktionieren wollen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt denke, ich werde es nie wieder spielen. Ganz im Gegenteil, ich bin super gehypt und will es noch weiterspielen. Irgendwann werde ich das schaffen. Ich setze mich, glaube ich, heute nach dem Podcast irgendwann nochmal dahin und versuche es dann nochmal. Aber ja, letzte Woche war keine gute Woche in Sachen Palm Island. Okay, das letzte Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe, läuft so ein bisschen außer der Reihe, weil ganz, ganz streng genommen habe ich es gar nicht gespielt. Ich habe es Leuten erklärt und mit Leuten meine ich Kindern und habe das so ein bisschen mit angeleitet. Ich hatte nämlich letzte Woche einen Tag auf der Arbeit, wo relativ wenig los war, relativ viele Kinder waren irgendwie woanders untergebracht und ich hatte noch eine ganz, ganz kleine Gruppe, sagen wir einfach, wie es ist, zwei Kinder <lacht> hatte ich noch bei mir. Und äh, ja, die waren so kurz davor, sich irgendwie zu langweilen und einer davon hatte vor weiß nicht, zwei, drei Wochen schon mal gesehen, dass ich mit einem anderen Jungen mal Mikro-Makro gespielt habe und dem das so erklärt habe. So, Der muss aber selber was anderes machen und hat dann nur mal kurz rübergeguckt und fand es dann auch ganz cool. Und dann habe ich gefragt, so, ey, soll ich das nochmal holen? Und er meinte, ja, bitte sofort. Ich hab ich das geholt und dann hat das mit einem anderen Jungen quasi gespielt, ich habe dem das nochmal erklärt und war dann dabei, während die das gespielt haben und habe dann das Ganze halt so ein bisschen angeleitet. Gerade am Anfang hatten die so ein paar Startschwierigkeiten, wussten nicht genau, wo sie nachgucken sollen und so, auch gerade auch mit Norden, Osten, Süden, Westen und sowas. Und dann haben die echt Feuer gefangen, sagt man das so. Die waren auf jeden Fall hellauf begeistert und haben, glaube ich, direkt fünf Fälle irgendwie auch am Stück dann gespielt. Und das fand ich sehr cool irgendwie, weil das war das erste Mal, dass ich selber jetzt gesehen habe, dass Kinder das halt auch spielen können. Die waren jetzt in der fünften Klasse. Nee, gar nicht wahr, die waren in der sechsten Klasse. Letztes Mal habe ich das mit einem Klasse gespielt. Und es war auf jeden Fall sehr lustig zu sehen, wie enthusiastisch die da waren und wie diebisch die sich gefreut haben, wenn sie dann wieder was entdeckt haben. Ähm besonders aufgefallen ist mir das bei dem, ich glaube der dritte Fall, ist dass der Banküberfall oder so, wo dieses Pärchen, äh, minimaler Spoiler, wo so ein Pärchen halt eine Bank überfällt und dann quer durch die ganze Map flüchtet und da muss man am Ende auch noch rausfinden, wo die Beute ist und sowas. Und da haben die sich einen abgefreut, als sie dann bestimmte Sachen entdeckt haben, weil man dann ja auch das erste Mal, wenn man die Fälle in der Reihenfolge macht, das erste Mal mit der U-Bahn irgendwie auch in Verbindung kommt oder in Berührung kommt. Und das fanden die so toll und einer ist wirklich echt abgefreut, so, da da sind sie wieder, da sind sie, ich habe sie gesehen, ich habe sie gesehen. Und das war echt süß, sich das anzugucken. Und auf der Gegenseite gab es aber auch einmal dann den Fall bei irgendeinem, ich glaube der vierte oder fünfte Fall war das dann, da wurde dann doch noch so ein bisschen äh, Hirnleistung, sage ich mal, auf oder musste man aufbringen, um bestimmte Zusammenhänge zu erkennen. Und das fanden die dann schon sehr schwierig und waren dann auch recht schnell gefrustet. Das waren dann so Momente, wo ich dann nochmal so ein bisschen nachhelfen musste, um zu sagen, ja, aber guck doch mal, der hat dies und jenes gemacht, der war an dem Ort. Das heißt, er muss ja auch irgendwie dahin gekommen sein. Ne? Also guck doch mal, ob der vielleicht von einer anderen Ecke irgendwie dann dahin gegangen ist und versucht, den Weg mal zurückzuverfolgen. Dann war auch wieder in Ordnung. Aber von alleine habe ich einfach gemerkt, dass zumindest jetzt die beiden Jungs in particular, die hatten äh, ja sehr große Probleme damit, dann selbst nochmal die Motivation zu finden, wenn sie einmal den Faden verloren hatten. Und ich glaube... Viele Kinder sind so, zumindest viele Kinder, mit denen ich arbeite, weil die das gar nicht mehr so kennen, dass sie halt mal irgendwie länger sich großartig auf eine Sache so konzentrieren müssen oder halt eben auch eigene Denkleistungen mitbringen müssen, was ich mal ein bisschen schade finde, aber dadurch kann man das so ein kleines bisschen vielleicht mal trainieren, und denen nochmal zeigen, so ey es lohnt sich, wenn ihr euch ein bisschen weitermacht, so, dann kriegt ihr halt auch schnelle Erfolgserlebnisse. Weil Spaß gemacht hat es in auf jeden Fall. Ich musste denen auch versprechen, dass ich das äh, beim nächsten Mal wieder mitbringe, was kein Problem ist, weil ich habe mittlerweile die erste Box von Mikromarko auch einfach auf der Arbeit gebunkert, sodass äh, alle, die da irgendwie Bock drauf haben, sich das dann auch mal mitnehmen können. Musik Herzlich Willkommen zur Top-10-Liste des heutigen Tages. Heute dreht sich alles um Kickstarter-Spiele. Kickstarter, was ist das dann? Äh, ja, Kickstarter, Entschuldigung, ich weiß nicht, wo das herkam. Ähm, Kickstarter ist ja so eine Plattform im Internet, viele von euch werden es wahrscheinlich schon kennen, wo äh, Crowdfunding betrieben wird. Das heißt, Leute stellen eine Idee vor, oder halt auch ein Spiel, gibt es so manchmal, äh, und äh, zeigen so, was das alles kann, was da so geplant ist. Und dann geben Leute Geld und sagen, ja, mach das bitte mal. Und dann, wenn die Leute dann genug Geld zusammenbekommen haben, die sagen dann, ja, ich brauche 500.000 Dollar und wenn die dann das Geld haben, dann können die sich halt an die Produktion des Produkts dann irgendwie machen. Das ist mittlerweile im Brettspielbereich einfach fester Bestandteil und anfangs war das vielleicht noch so ein bisschen experimentell und man war sich nicht so ganz sicher, okay, können die Sachen da irgendwie was? Mittlerweile gibt es halt auch große Firmen, die einfach über Kickstarter ihre Spiele vertreiben. Queen Games macht das halt zum Beispiel. Die haben es, glaube ich, eigentlich gar nicht nötig, aber die machen das ganz gerne auch darüber. Für viele ist das nämlich gar nicht mehr so eine Crowdfunding-Plattform, sondern einfach eine Vorbesteller-Plattform, was ich ein bisschen schade finde, weil ganz am Anfang, in den Anfangszeiten, jetzt kommt hier History, Dirk, aber in den Anfangszeiten fand ich, war Kickstarter noch anders vom Prinzip her. Da war es nämlich so, wenn ich eine Idee hatte, so angenommen, was weiß ich, ich möchte Schuhe entwickeln, die, wenn es regnet, Halleluja singen oder irgendwie sowas, dann brauchte ich nicht das fertige Produkt, dann konnte ich sagen, so, das ist meine Vision, ich weiß in etwa, mit wem ich sprechen muss, um das Ganze möglich zu machen und ich brauche euer Geld, um das möglich zu machen. Und dann können Leute sagen, boah, das klingt ganz cool, ich hoffe, der kriegt das irgendwie hin, so, ich gebe dem mein Geld. Jetzt ist es so, dass das natürlich immer so eine Art, man macht halt ein Investment eigentlich, und bei den meisten Kickstarter-Kampagnen ist es dann so, dass man dann irgendwelche Goodies bekommt, wenn man dann eben weg Meistens halt eben, du bekommst dann das Produkt. Ja, wenn jetzt irgendwie gesagt wird, okay, ich gib, du gibst mir 100 Dollar, dann, äh, wenn das irgendwie alles zustande kommt, wenn ich dann mein Ziel von 200.000 Dollar oder so zusammenbekomme, dann bekommst du auch diese Schuhe, die im Regen Halleluja singen. So, aber ich brauchte nicht das fertige Produkt. Heutzutage ist es so, du musst zu Kickstarter gehen und sagen, ey, guck mal, ich habe schon was fertig gebaut und das möchte ich jetzt einfach nur in Massen produzieren. Deswegen gebt mir euer Geld. Das heißt, du musst quasi schon selber so sehr in Vorleistung irgendwie getreten sein, in den meisten Fällen. Es gibt mit Sicherheit auch noch Ausnahmen irgendwie dazu. Aber in den meisten Fällen ist es wirklich so, dass du selbst schon irgendwie viel investiert haben musst und dann die Kampagne startest, um dann noch mehr Geld zu bekommen, um die Produktion dann irgendwie rechtfertigen zu können. Bei Brettspielen ist es irgendwie ähnlich. Also ich glaube, wenn sich jetzt jemand da hinstellen würde und sagen würde, ey, ich habe eine Idee für ein Spiel, ich habe aber noch keine Grafiken und die Regeln sind auch noch nicht ganz klar. Aber ich fände es ganz cool, wenn ihr mir Geld gebt, damit ich mich dran setzen kann, das machen kann. Wird das keiner machen. Nee, du musst im Prinzip schon sagen, guck mal Leute, hier ist das fertige Spiel. Es muss nur noch produziert werden und es sind Prototypen gerade irgendwie im Umlauf. Und Leute gucken sich das an. Und wenn ich euer Geld bekomme, dann wird es produziert und ihr kriegt es irgendwann zugeschickt. So ist das halt heutzutage. Naja, wie dem auch sei. Ich mache das jetzt schon seit einigen Jahren. Ich könnte gar nicht mehr genau sagen, wann, während ich jetzt hier ein bisschen vor mich hin brabbele, könnte ich... Mal nachgucken, ob ich das da sehen kann. Ich habe die App gerade auf. Ich klicke auf mein Konterfeier, das nicht laden möchte. Da ist es doch. Und ich habe insgesamt bisher bei Kickstarter gar nicht so viel gebackt. Es gibt ja Leute, die machen da unfassbar viel mit. Bei mir sind es insgesamt 59 Produkte. Geht also alles noch. So, jetzt kann ich mal gucken. Bei mir das allererste, was ich gebackt habe, war Entropy Thematic Fast-Paced Game of Risk and Deception. Und das Ganze ist zustande gekommen. Wurde am 16.03.2015 das heißt, 2015 war das erste Mal, dass ich mit Kickstarter irgendwie was gemacht habe. Ist jetzt also schon sechs Jahre her. Seitdem habe ich immer mal wieder äh, also hier Spiele und auch andere Sachen gebackt. Das nennt man da eben so gebackt. Auf Deutsch sagen ganz viele immer gebacken, was ich ganz, ganz fürchterlich finde. Aber es passt irgendwie zum Titel der Folge. <lacht> das heißt halt gebackt und nicht gebacken. Verdammt nochmal. Ähm, und da waren Sachen dabei, die ich echt cool fand. Es gab Sachen dabei, die eine große Enttäuschung waren. Und äh, ja, ich dachte mir, heute mal rede ich mal über die Top-10-Kickstarter-Spiele, die ich so gebackt habe. Ich weiß, es gibt Unmengen an Kickstarter-Spielen, die echt toll waren. Und ich habe bei ganz vielen Hype-Sachen ja auch nicht mitgemacht. Gloomhaven zum Beispiel war ja auch von da. Das habe ich auch nicht mitgemacht da. Ähm, hätte ich es gemacht, wäre es wahrscheinlich irgendwie jetzt mit auf dieser Liste gelandet. Aber ich habe jetzt wirklich nur Sachen, die ich wirklich aktiv auch selber gebackt habe hier, mit in die Liste genommen. Und es war trotzdem gar nicht so einfach. Da sind ein paar Gurken mit dabei gewesen, wo ich mir dachte, ja, nice to have, aber kann ich auch weggeben. Ähm, ein paar echt gute Sachen mit dabei gewesen. Ich habe jetzt mal Erweiterungen auch rausgenommen. Und ja. Aber bisher, also... Was Brettspiele angeht, muss ich sagen, bin ich im größten, oder zum größten Teil recht zufrieden damit. Es gibt ein paar ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo ich Sachen nicht bekommen habe. Da könnte ich jetzt gerade mal gucken, was das denn so war. Ich habe mal bei Dinogenics, habe ich eigentlich gebackt, um die dinosaurier miepel zu bekommen und habe die nie bekommen. Das war ein bisschen doof und haben die auch irgendwie nie drauf geachtet. Bei einem anderen Spiel haben sie gesagt, ja, wir haben es ja zugeschickt, aber es wurde wieder zurückgeschickt und jetzt ist das Spiel weg. Okay, auch in Ordnung, ist aber relativ günstig, von daher ja gut drauf geschissen. Ähm, ich glaube, sonst bei Spielen. Gerade habe ich so ein oder anderthalb Spiele, sage ich mal, wo es ein bisschen aussteht, ob die jemals noch ausgeliefert werden. Da ist so ein Typ, der sagte mal, ja, wir haben die Spiele. Die sind ja alle im Büro. Wir müssen die nur noch rausschicken. So und der Typ kommt halt aus Berlin, wo ich mir denke, ich kann auch hinfahren uns es mir abholen, zur Not. Ne? Würde ich mir vielleicht wirklich mal vorschlagen, demnächst. next. Naja, so. Lange Rede, gar keinen Sinn. Die Top 10 Spiele, die ich auf Kickstarter gebackt habe, ich habe sie auch versucht so zu sortieren, dass das, was mir am besten gefällt, dann irgendwie auf der 1 ist und lasst mich euch sagen, die Nummer 1 wird euch überraschen. Kein Witz, ich meine das wirklich ernst. Ähm, auf Platz Nummer 10 habe ich Rush MD gepackt. Rush MD ist ja so ein bisschen der geistige Nachfolger von Kitchen Rush, ein Echtzeitspiel, ich habe es immer mal wieder schon, ich habe es glaube ich lustigerweise sind zwei Spiele hier von dabei, die ich vor zwei Wochen, glaube ich, schon mal auf einer Liste hatte, nämlich die Spiele, die scheiße sind beim Zurückpacken wieder. Rush MD war auch mit dabei. Das ist halt dieses Krankenhausspiel in Echtzeit mit Sanduhren. Wir versuchen Patienten zu behandeln, müssen dabei Tests machen und sowas mit Pinzetten irgendwie rumhantieren und Sachen in Spritzen füllen und die irgendwie hinlegen. Und ich fand es mega gut. Ich mag so hektische Spiele und da mag ich das Setting auch super gerne. Das erinnert mich immer sehr an Theme Hospital und so. Und äh, ja, Rush MD mag ich gerne. Deswegen ist das hier mit auf der Liste gelandet. Und hat sich ja auf jeden Fall auch gegen viele andere Spiele durchsetzen können. Auf Platz Nummer 9, ein Spiel, über das ich vor vier bis fünf Monaten wahrscheinlich sehr, sehr geraved habe und es auch immer noch tun würde, gerade komme ich halt noch nicht dazu, es noch weiter zu spielen, ist auch von Lucky Duck Games, nämlich Destinies, Time of Legends. Das sollte ja eigentlich im Joan of Arc-Universum spielen, hat dann aber irgendwie die Lizenz verloren, deswegen ist es halt nur noch Time of Legends, Destinies, Joan of Arc kommt trotzdem drin vor, weil die gab es ja nun mal irgendwie. Und äh, ja, Destinies ist dieses Spiel, was man mit bis zu drei Menschen irgendwie spielen kann. Und alles deutet eigentlich darauf hin, dass das ein kooperatives Spiel ist, weil das halt ähnlich wie bei Chronicles of Crime auch mit QR-Codes und so spielt, aber es ist gegeneinander und das ist ein sehr cooles Prinzip, weil äh, jede Person, die spielt, hat quasi zwei Schicksalswege, die sie sich aussuchen kann während eines Spiels und jeweils, also wenn ich jetzt Person 1 bin, kann ich ein Schicksal mit Person oder dann habe ich ein Schicksal, das sich mit Person 2 überkreuzt und ich habe ein Schicksal, das sich mit Person 3 überkreuzt und so gibt es halt dann so Wechselwirkungen, ne, dass sich dann zwei Leute vielleicht irgendwie ein bisschen bekämpfen oder halt an der gleichen Sache arbeiten, äh, aber halt in der gegengesetzten Richtung, so, dass sich die Leute irgendwie was wegnehmen können und dann kann man auch ein bisschen umschwenken und die andere Person denkt sich, aha, ich bin ganz alleine und dann kommen aber beide vielleicht doch darauf hinzu. Fand ich mega gut, von der Story her fand ich klasse, ich fand die App-Einbindung super, das hat echt viel Spaß gemacht. Ich habe die Basisbox jetzt durchgespielt und die äh, Sand of Sea-Erweiterung, Sea of Sand-Erweiterung, so rum, und die Miss and Folklore-Erweiterung, die ist mittlerweile auch in der App zu finden, äh, die muss ich demnächst dann nochmal irgendwann spielen, da hoffe ich, dass ich dann irgendwann jetzt doch nochmal einen äh, besseren Spielpartner dafür finden kann, und ja, aber mega gut. Deswegen aber höher war es jetzt gerade erstmal nicht, weil die anderen einfach noch geiler waren, gefühlt. Auf Platz Nummer 8 habe ich nämlich Wavelengths zum Beispiel. Ein Partyspiel von Wolfgang Warsch, der in der letzten Zeit generell sehr, sehr viele Spiele irgendwie mal rausgehauen hat. Und Wavelengths hat ein sehr, sehr cooles äh, Konzept gehabt, denn es geht halt darum, dass man rausfinden soll, ob man mit seinen Teammitgliedern auf einer Wellenlänge schwebt. Deswegen heißt das Spiel natürlich auch sinnigerweise auf Deutsch Perfect Match. Ich verstehe es bis heute nicht, aber okay. Äh, in Wavelengths. Spielen wir in zwei Teams, oder man kann es auch kooperativ spielen, aber äh, in zwei Teams ist es so, dass man eine Person gibt dann einen Hinweis. Man hat so eine Skala vor sich, ich nenne es jetzt mal so ganz grob, äh, mit so einer Anzeige, ich sage es mal von 0 bis 100, aber stehen keine Zahlen irgendwie dran. Und äh, das wird irgendwie gerandomized, dann kriegt man einen Bereich angezeigt, ich sage es mal so ungefähr bei 75%. So, und dann sieht man eine Karte, die ein Spektrum angibt, sowas wie von kalt zu heiß. Und jetzt muss ich, der den Bereich kennt, der getroffen werden soll, muss ich meinem Team einen Hinweis geben, der die dazu bringt, nachher eine kleine Anzeige oder einen kleinen Regler genau auf diese Stelle dann irgendwie zu setzen. Also ich könnte dann sowas sagen, so etwas, was bei 75% heiß jetzt ist, könnte ich halt sagen, weiß ich nicht, heißer Sommertag oder so. Und dann können die halt überlegen. sagen Okay, ein heißer Sommertag ist halt schon sehr heiß, aber nicht so heiß wie die Sonne, aber heißer Kaffee ist halt auch heiß und das ist ja alles subjektiv und was genau ist jetzt heiß, auf welchem Part der Welt und so. Und dann müssen wir überlegen und dann stellen die den Regler irgendwann ein. Dann darf das gegnerische Team noch sagen, ob die denken, dass die wirkliche Antwort darunter oder darüber liegt. Und dann wird das quasi revealed. Da ist so ein kleines Fenster, das man halt zu und aufmachen kann. Und dann wird geguckt, wo das ist. Wenn man genau den Bereich getroffen hat in der Mitte, dann bekommt man vier Punkte für das eigene Team. Äh, ansonsten gibt es dann noch irgendwie drei Punkte und zwei Punkte. Wenn man so ein bisschen daneben dann irgendwie liegt. Und das gegnerische Team kann aber einen Punkt abstauben, wenn es halt die Tendenz getroffen hat. Also ob es da davor oder dahinter dann irgendwie war. Und das macht man immer abwechselnd. Und welches Team zuerst zehn Punkte hat, gewinnt dann irgendwie. Finde ich immer sehr spannend, weil man muss sowohl als Hinweisgeber sehr, sehr kreativ sein und man muss als Teammitglied aber halt auch versuchen, okay, sagt die. Also man muss halt die die hinweisgebende Person auch sehr, sehr lesen können. Macht die das jetzt irgendwie allgemeingültig, macht die das von sich abhängig. So Wenn jetzt sowas wäre wie zum Beispiel beste Fernsehserie aller Zeiten äh, oder halt schlechte Fernsehserie, gute Fernsehserie und das wäre halt bei 100, so, dann würde ich halt Lost sagen. Und ich weiß, dass sich das halt sehr, sehr beißt mit dem Geschmack anderer Menschen. Sondern ist halt die Frage, sag ich dann Lost als Hinweisgeber, weil ich denke, dann wissen die Leute das, dass ich das sage? Oder sage ich vielleicht doch was anderes, und dann fragen sich aber die Leute, warum sagt er nicht Lost? Der mag doch Lost so gerne. Warum sagt er denn nicht, dass Lost jetzt die beste Serie ist? Also kann es ja nicht so weit vorne sein. Also all diese Sachen spielen damit rein. Und ich finde das mega spannend und sehr cool. Da waren schon sehr, sehr lustige Diskussionen um Hausschweine zum Beispiel. <lacht> äh, auf dem nächsten Platz, Platz Nummer 7. Ein Spiel, das ich hin und wieder in den letzten Tagen und Wochen vielleicht mal im Podcast erwähnt habe, deswegen werde ich es jetzt kurz fassen, ist Palm Island. Palm Island war in der Tat auch ein Kickstarter-Spiel. Ich habe das damals da gesehen, fand das mega gut. Da war die Kampagne eigentlich schon vorbei. Und dann habe ich dem Autoren aber äh, persönlich eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, so, ey, sorry, ich habe es zu spät gesehen, ich würde voll gern noch mitmachen. Und dann hat er gesagt, so ja, hier, äh, schick mir deine Daten, bla bla bla, ich nehme dich noch mit auf. Und er hat mir zudem auch noch, weil ich eventuell gedroppt habe, dass ich auch einen Podcast habe und so, äh, hat er mir die Print-and-Play-Files dann noch dazu geschickt, die man eigentlich irgendwie so nur extra bekommen konnte. Und die habe ich mir dann ausgedruckt. Und ich weiß noch, eins meiner mit ersten YouTube-Videos, glaube ich, damals, war äh, dann auch mit Palm Eile noch mit den ausgedruckten Karten in Sleeves und so. Ähm, genau, und dann kam es halt irgendwann hier an und ich liebe es ja seitdem, deswegen muss ich glaube ich nicht da viel zu, viel zu sagen, äh, dass das auf jeden Fall seine Berechtigung hat, hier in der Top Ten zu sein. Auf Platz Nummer 6 ist das neueste Spiel, möchte ich sagen, denn das habe ich erst seit zweieinhalb Monaten oder so, da kam das hier an. Und es ist der x-te Teil einer Reihe, es ist Dinosaur Island Raw and Ride. Ihr werdet ja wohl mitbekommen haben, dass ich dieses Spiel sehr feiere und sehr gerne spiele. Ich habe es ja jetzt erst im letzten Podcast erwähnt, als ich gegen Deni gespielt hatte. Das erste Mal, wo ich es gegen eine andere reale Person gespielt habe. Aber auch im Solo-Modus fand ich es ja richtig gut. Und es ist für mich eins der besten Roll-and-Ride-Spiele, die so in der letzten Zeit irgendwie rausgekommen sind. Es, ist, es hat eine gute Tiefe, es hat gut komplex irgendwie, aber trotz allem auch immer noch sehr easy going, also man kann sich nicht komplett darin verlieren irgendwie, sondern man spielt es halt so ein bisschen runter, versucht einfach das Beste draus zu machen es ist ja auch nicht nur Roll and Ride, es ist ja ne, das ist ja Roll, Ride und Place im Prinzip, weil man die Würfel ja später als Arbeiter auch noch irgendwie einsetzt. Aber das Spiel hat es mir echt angetan und äh, ja, deswegen ist es halt hier gut in der Mitte, sage ich mal, der Top Ten zu finden. Auf Platz Nummer 5 ebenfalls ein Spiel, was ich in der Liste hatte von Spielen, die kacke sind beim Wegpacken. Seventh Continent war auch ein Kickstarter-Spiel, da weiß ich noch, dass ich anfangs auch sehr skeptisch war, weil ich meine auf Boardgame Geek irgendwie, war der Eintrag dann schon sowas wie von wegen, ja, 1000 Stunden Spielspaß. Und ich dachte mir so, mhm, alles klar, 1000 Stunden. Und dann habe ich, glaube ich, echt auf den letzten Drücker noch irgendwie mit einer Pledge mitgemacht, weil ich mir das echt so täglich angeguckt habe und mir dachte, ja, doch, irgendwie hat's was. Irgendwie finde ich es ganz cool, aber ich bin mir nicht ganz sicher und ah, kann das was, kann das was. Und dann dachte ich mir so, oh, komm, fuck it, ich mache jetzt einfach mit. Wenn es gut ist, ist es gut, wenn nicht, dann nicht. Und ey, ich fand's richtig gut, als es irgendwie angekommen ist. Und äh, habe es ja auch vor nicht allzu langer Zeit hier nochmal gespielt. Da fand ich es ja auch wieder echt gut. Ich habe noch lange nicht alle alle Flüche irgendwie durch. Und ich habe jetzt mittlerweile auch noch die Erweiterung hier mit What Goes Up Must Come Down und so. Da sind ja so viele Sachen mit drin. Ich glaube, wenn man nur dieses Spiel in seiner Sammlung, also das ist keine Sammlung, wenn man nur ein Spiel hat, aber wenn man nur dieses Spiel zu Hause hätte, wäre man damit trotzdem irgendwie gefühlt ein Jahr lang irgendwie bedient, wenn man das sich in Sessions irgendwie so einteilt. Auf dem vierten Platz, das äh, ja mit eines der besten Deduktionsspiele aller Zeiten für mich. Es gibt auch Leute, die es nicht so mögen, aber awkward guests oder auf Deutsch unangenehme Gäste oder so, hat es mir ja auch voll angetan. Auch das habe ich auch schon mehrfach hier im Podcast erwähnt. Es ist jetzt dieses Jahr auch auf Deutsch erschienen äh, und auch da haben das dann viele irgendwie spielen können. Ich fand das einfach klasse. Das ist halt ein bisschen wie Cluedo auf Speed. ne? Also halt ein bisschen cooler irgendwie mit so ein bisschen mit diesem ganzen Beatsystem so dass man sich ein bisschen auf die Nerven gehen kann, mit wer jetzt welchen Hinweis wie irgendwie wem gibt. Und dann kriegt man irgendwie drei Runden später, wo man denkt, die Karten sind schon lange weg wieder dein Hinweis, den man halt in der ersten Runde hat und sich denkt, ey, willst du mich eigentlich verholepipeln? mag ich einfach sehr, sehr gerne. Es ist super frustrierend, wenn man am Ende den Fall lösen möchte und es klappt einfach nicht. Es ist mega befriedigend, wenn man ihn lösen kann. Und ich kann darüber nur sagen, man sollte es immer mit der App spielen, weil wenn man das ohne die App spielt, dann ist es so, wenn ich den Fall lösen möchte und ich liege falsch, dann bin ich raus, dann kann ich nichts mehr machen. Wenn man das Ganze mit der App spielt, dann gibt man halt seine Lösung in die App ein und die App sagt einem nur, es ist falsch oder es ist richtig. Wenn es richtig ist, hat man halt gewonnen. Wenn es falsch ist, da kriegt man aber nicht gesagt, was davon falsch ist. Das heißt, man sieht die richtige Lösung nicht. Das wäre ja sonst halt unfair. Und dann darf man nur in der Folgerunde nicht lösen. Also man muss quasi einen Lösungsversuch aussetzen. Und in der Zeit können die anderen halt eben versuchen, das Ganze dann selber zu lösen. Aber ja, Awkward Guest klasse. Und es hat ja dieses coole System. Da sind irgendwie 214 Karten oder so drin. Oder 241 Karten, sowas. Und man braucht immer 70 Karten für einen Fall. Das ist immer ein bisschen mühselig die am Anfang halt rauszusuchen. War das nicht auch bei der Liste dabei mit Spiele, die kacke sind beim Zurücksetzen? Naja, ähm die besucht man dann zusammen so und dann mischt man das und jeder, jede Kombination aus diesen Karten ergibt halt einen neuen Fall. Und es ist halt auch cool, weil die Leute, die in dem Spiel dann vorkommen, quasi auch lügen können. Also die Personen, die irgendwie an dem Mord beteiligt waren, die lügen einen dann auch an. Das muss man aber erst rausfinden und gegenchecken mit anderen Informationen. Herrlich, herrliches Spiel. Ich finde es immer toll. Jetzt kommen wir zur Top 3. Fudel wird das jetzt sehr, sehr freuen hier. Denn auf Platz Nummer 3, in Anführungszeichen nur, ist Tainted Grail. Ich glaube, das wundert hier fast keinen mehr. Nachdem ich das ziemlich genau, würde ich fast sagen, vor einem Jahr bekommen habe, äh, habe ich ja noch ein bisschen gewartet und ich meine, ich habe dann zwischen den Jahren irgendwie angefangen, das zu spielen und das Ganze dann ja so bis, ich weiß nicht, Februar oder so dann durchgespielt. Ähm, ich hatte ja meine Startschwierigkeiten mit Tainted Grail und habe es dann unfassbar geliebt, und also nachdem ich, nachdem der Knoten irgendwie geplatzt ist im ersten Szenario und ich das zweite dann anfangen konnte, da hat mich ja nichts mehr zurückgehalten und ich habe das ja, ich hab's aufgebaut am auf Tisch die ganze Zeit und hab's immer wieder gespielt und, äh, ja, die Story immer weiter vorangetrieben. Ich fand die Story richtig cool, richtig immersiv, die ganz, das ganze Worldbuilding da fand ich richtig klasse. Ähm, ganz cool, dass du halt eigene Entscheidungswege hast. Tainted Rail ist halt dieses, ja, so ein episches Spiel, wo man quasi in England spielt. Das ist halt eine nicht benannte Insel, aber es ist im Prinzip eine, ja, eine Insel, auf der auch King Arthur und so zugangen war. Und äh, diese ganze Insel wird jetzt von der Weirdness irgendwie eingefangen. Und es gibt so große, riesige Statuen, die Menhire heißen die da, äh, die so ein Licht in sich haben. Und dieses Licht vertreibt diese Weirdness. Und äh, diese Menhire gehen aber nach und nach aus. Und jetzt muss man halt rumgehen und die immer wieder anmachen. Und dann haben die halt für eine gewisse Zeit ein Licht. Und in der Zeit kann man sich dann irgendwie da rumtreiben. Aber viele haben das halt bemängelt, dass das so voll der Grind ist, dass man immer wieder anfangen muss, diese Miniere anzumachen. Aber ich fand, irgendwann geht's so. Wenn man gute Routen hat, so dann passt das. Es gibt ähm, Story-Zweige, die irgendwie anders abbrechen. Irgendwie, man kann halt sich für bestimmte Sachen entscheiden. Man kann vor allen Dingen auf eigene Faust auch Sachen entdecken, weil dann wird ihm gesagt, okay, um dieses Szenario jetzt abzuschließen oder zu gewinnen, musst du entweder A machen, B machen, oder du findest halt einen eigenen Weg so der gar nicht näher benannt wird. Und das fand ich halt super spannend, dass du auch einfach selbst dir Sachen äh, ausdenken kannst oder rausfinden kannst. Das Ganze war mit so einer Art Timer noch irgendwie im Hintergrund. Richtig gut. Ich habe mir neulich jetzt schon mal äh, alles zurechtgelegt für die Prequel-Kampagne, weil ich habe ja, da das ein Kickstarter war, habe ich auch die Stretch Goals bekommen und da wurde halt eine Kampagne gemacht, die irgendwie, ich glaube, 600 Jahre davor spielt und es gibt eine, die 400 Jahre danach spielt. Auch da, dass man so ähnlich wie bei Chronicles of Time äh, so ein komplett riesigen Storybogen hat, den man dann durchspielen kann. Man sollte mit dem Hauptding anfangen, also mit äh, Fall of Avalon heißt es, glaube ich, die die äh, Standardkampagne und das andere ist dann äh, The Age of Legends und das letzte Ding ist The Last Night, glaube ich. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es da noch irgendwie weitergibt. Das sind dann alles neue Charaktere, neue Decks und so, eine neue Welt, in der man vor allen Dingen auch spielt. Ich freue mich da schon sehr drauf und ich glaube so, der Jahreswechsel ist wieder eine gute Zeit, um die nächste Kampagne Tainted Grail zu starten. Ja. Auf Platz Nummer 2 auch ein Deduktionsspiel, das es mittlerweile, glaube ich, auch auf Deutsch gibt oder auf Deutsch geben wird. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher. Es ist The Search for Planet X. Das ist ein Deduktionsspiel in Logik-Reinform, wo wirklich nicht viel Schnickschnack drumherum ist. So, Es ist einfach, das Spiel an sich funktioniert, es ist gut, das braucht nicht viel Schnickschnack. Man hat eine App, mit, äh, die damit läuft. Man gibt irgendwie Sachen ein, versucht einfach Sachen rauszufinden. Man versucht, einen Planeten zu lokalisieren. Ich habe das Spiel auch schon immer mal wieder hier vorgestellt und kriegt dann so Teilinformationen, oder man scannt so einen ganzen Bereich, so wie es, ja, Sektoren 1 bis 5, wie viele Meteoriten sind da, und dann kriegst du gesagt, zwei So, wenn du später dann Sektoren 3 bis 7 irgendwie scannst, und dann wird gesagt, so, okay, da ist kein Meteor drin, dann weißt du, in den Sektoren, die davor jetzt eben nicht genannt wurden, ich habe es eventuell vergessen, da, ähm, befinden sich halt eben diese Meteoriten, und so versucht man irgendwann rauszufinden, wo dieser Planet ist, und man kriegt immer wieder Informationen und äh, manchmal gibt es Informationen für alle, man kann aber auch geheime Informationen dann haben, man hört aber, was die anderen so suchen und wenn die dann, dann gibt es diese Theoriephasen, wo dann Leute ähm, quasi Plättchen hinlegen und dann behaupten, da wäre eine bestimmte Sache, das wird aber erst ein paar Runden später aufgedeckt und dann äh, rumgedreht und dann sieht man, okay, stimmt das oder stimmt das nicht und je nachdem, was sie dann gesagt haben, hat man auf einmal gesehen, ach scheiße, meine Annahme war aber eine andere und jetzt stimmt das gar nicht, sehr, sehr cooles Deduktionsspiel. Und ja, eins, das man eigentlich relativ simpel erklären kann und auch flott spielen kann, was vom Material her. Also wie gesagt, es, es springt nicht höher, als es muss, aber es springt halt hoch genug, um verdammt cool zu sein. Und jetzt kommen wir zu Platz Nummer eins. Und Platz Nummer eins ist ein Spiel, das habe ich jetzt mit Sicherheit drei oder vier Jahre lang nicht mehr hier erwähnt. Jetzt interessiert mich das in der Tat auch nochmal, wann ich das damals eigentlich finanziert habe. Das gucke ich jetzt immer in der Tat mal schnell nach. Es ist... Ich glaube, es ist noch nicht mal auf Board Game Geek. Und die haben damals auch gesagt, sie wollten das auf Board Game Geek haben. Das Problem war nur, dass Board Game Geek irgendwie gesagt hat, nee, es ist kein Spiel. Also man konnte das irgendwie nicht als Spiel da einstellen, weil es so gesehen keine Siegbedingungen gab. Was ein bisschen Quatsch ist. Denn ich sag mal, im Groben geht das Ganze in die Richtung von Exit-Spielen auch. Das Ganze, ich sehe gerade, ich habe es am 1.11.2018 erfolgreich finanziert. Und das Ganze kam in einem Briefumschlag daher. Und in diesem Briefumschlag waren fünf Postkarten. Und das ist alles was man für dieses Spiel braucht. Diese fünf Postkarten sind auf den allerersten Blick, wenn man da wirklich nur kurz drüber guckt, sehen die halt aus wie Postkarten, zumindest auf dem Cover. Auf der Rückseite sieht es nochmal ein bisschen anders aus, aber da steht auch mal so ein bisschen Text dann drauf äh, und noch so ein paar andere Symbole oder Briefmarken sind halt auch mit drauf gedruckt. Und das ist alles. Man kriegt auch einfach nicht viel mehr gesagt. So, und dann geht aber los dass man dann irgendwie sieht ach guck mal da im Hintergrund bei der Einkarte das sieht so ein bisschen aus wie ein QR-Code so. und dann musst du den vielleicht irgendwie mal abfotografieren ein bisschen bearbeiten am Rechner weil das nicht immer so gut funktioniert hat dann und dann scannst du den ein und dann kriegst du auf einmal ja also kriegst eine Frage gestellt oder so und dann sieht man auf allen Postkarten sind irgendwie Rätsel versteckt und die muss man dann irgendwie lösen. Jede Postkarte für sich ist quasi ein eigenes Rätsel, dann kommt dann irgendwie was raus und wenn man alles richtig macht, dann wird man irgendwann, das kann ich mal sagen, wird man irgendwann zu so einer Webseite geleitet und da muss man dann Fragen beantworten. Das sind alles Fragen, die halt durch diese Postkarten zu beantworten sind. Und das hat mich so umgehauen, also es wird auch hier gesagt, eine wish you were here, a narrative puzzle-based mystery game. Und ich hätte wirklich im Leben nicht gedacht, dass diese fünf Postkarten, es irgendwie hinbekommen, eine zusammenhängende Geschichte zu erzählen, nur durch diese Puzzle. Aber wenn man das, wenn man alle gelöst hat und das alles in die richtige Reihenfolge bringt, ergibt das alles auf einmal Sinn. Das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich auch, also die die Firma, die das gemacht hat, heißt Enigma Emporium. Und die haben da auch so Nachfolgesachen mitgemacht. Ich habe mittlerweile alle, diese Postkartenspiele habe ich dann hier, die hatten noch noch weitere Spiele, ich weiß gar nicht mehr, wie die jetzt genau hießen, irgendwie, dann gab es einen, so einen kleinen Fall mit einer Postkarte und noch so zwei größere, die habe ich alle hier und ich will mich eigentlich auch mal wieder dran setzen und die jetzt dann wirklich lösen, weil ich habe sie mir immer nur oberflächlich angeguckt. Irgendwie hat mir dazu dann die Zeit gefehlt, weil ich wollte mir wirklich dafür Zeit nehmen, dass ich mich hinsetze und mich voll drauf einlassen kann und wirklich komplett rätseln möchte. Das war, ja, ziemlich beeindruckend irgendwie und in der Form hatte ich das bis dato halt einfach auch noch nicht gesehen, oder erlebt, dass das mit so wenig Material und so simpel gestrickt einfach so eine coole Sache irgendwie erzählt werden kann und so ein cooles Gefühl da noch irgendwie gibt. Also das hat halt auch, dieses Postkartenformat ergibt halt auch Sinn, wenn man sich das Ganze, ja, wenn man die Auflösung am Ende irgendwie hat. Deswegen, ja, auf Platz Nummer 1, weil es wirklich für mich, es war günstig, weil es sind halt wirklich nur ein paar Postkarten und Briefumschlag und so, ähm, ich habe nicht viel von erwartet und es wurde mega überrascht und deswegen habe ich das einfach mal auf die Eins gepackt. Einfach, weil ich aber auch glaube, dass viele das gar nicht kennen und gar nicht auf dem Schirm haben. Und vielleicht ist es ja für die ein oder andere Person was, die jetzt was davon gehört hat. Das waren sie jetzt auf jeden Fall, meine Top 10 Kickstarter-Spiele. Mal gucken, was so in den nächsten Jahren noch alles kommt, wie gesagt, ein paar Sachen stehen jetzt auch noch aus, die demnächst mal irgendwie ankommen sollten, ich habe mich jetzt allerdings dieses Jahr auch schon sehr zurückgehalten, was Kickstarter-Spiele angeht, also alles, was ich jetzt noch so bekomme, sind Sachen, die ich eigentlich im letzten Jahr schon gebackt habe, dieses Jahr habe ich, glaube ich, wenn es hochkommt, zwei Sachen noch irgendwie mit unterstützt und eine Sache davon ist auch keine Brettspiel-Sache, äh, beziehungsweise also kein Spiel, es hat was mit Brettspielen zu tun, aber es ist kein Spiel. Da bin ich mal gespannt, was da noch so alles kommt. Äh, aber wenn man da sich zu sehr verleiten lässt, so dann kann das auch sehr, sehr ins Geld gehen. Deswegen muss man damit auch immer ein bisschen aufpassen. Und sonst so. Puh, was für eine Woche, ey. Also irgendwie ist echt viel passiert. Gar nicht jetzt großartig viel außer der Reihe. Also schon ein paar relativ besondere Sachen. Ähm, aber... Ich weiß nur, dass ich am Donnerstag irgendwie gedacht habe: So krass, morgen ist schon Freitag und das ist die Woche schon rum. Und jetzt sitze ich hier und denke mir, wie ich muss morgen schon wieder arbeiten. Das kann doch gar nicht sein. Also irgendwie sind alle Tage so schnell weg gewesen, dass äh, ja man merkt, das Jahr neigt sich dem Ende zu und wie jedes Jahr. Es geht halt einfach immer alles schnell vorbei. Nun dann gucken wir mal, was ich noch so zusammenbekomme aus der letzten Woche. Am Montag war ja wieder Quiz. Es hat sich jetzt irgendwie etabliert, dass ich jetzt im Dezember jedes Quiz noch mache, das es noch geben wird. Einfach, was sich das äh, jetzt noch ergeben hat bei Gerda und mir. Bei ihr passt das mit dem Chor, weil die hat eigentlich hätte eigentlich morgen noch irgendwie Chor. Aber da ist ja nur so eine Veranstaltung und sie meinte, nö, es ist, ist okay, wenn ich dann irgendwie auch zum Quiz gehe. Deswegen mache ich das dann. Danach die Woche hat sie dann halt schon kein Kommen, Das heißt, ich kann auch das Quiz machen. Und dann ist, habe ich äh, jetzt letzten Montag mit dem Manager gesprochen vom Jamesons. Und eigentlich wollen sie es ja immer so machen, dass in den Jahren, äh, zwischen den Jahren, in den Jahren zwischen Weihnachten und Silvester genau, dass zwischen den Jahren immer komplett Karaoke ist. So jetzt ist Karaoke aber komplett in Köln gerade wieder untersagt. Also ich glaube in ganz NRW ähm, wegen hier diese Krankheit, über die wir nicht so gerne sprechen wollen und das ist auch sinnvoll auf jeden Fall, aber das Quiz ist davon ausgenommen und jetzt wird dann wahrscheinlich an dem Montag nach Weihnachten das Quiz auch nochmal stattfinden, das heißt, das mache ich dann auch und das erste im Januar wahrscheinlich dann auch nochmal direkt hinterher, ähm, das ist ganz gut für mich, so finanziell gesehen finde ich das ziemlich dufte und ja, aber Montag war es jetzt dann so, da habe ich das Quiz gemacht und es ist ja momentan so, dass es ja eh so ein bisschen ruhiger ist und die Leute haben eigentlich den anderen Moderator erwartet, ich mache das ja mit einem zusammen und letztes, also davor das letzte Mal habe ich dann halt gesagt, ja, beim nächsten Mal kommt halt der andere dann auch wieder so, der hatte mich aber in der Woche dann irgendwie halt auch angeschrieben und meinte, ja, er äh, kann irgendwie nicht, er ist krank oder sonst irgendwie was und äh, kannst du einspringen. habe ich dann gesagt, okay, kein Ding, mache ich halt, ne habe das dann vorbereitet. So, und dann war, gibt es so ein Team in particular, ähm, die mir hart auf die Eier gehen. Ich sag's einfach mal, wie es ist. Ne? Die kommen schon seit vielen, vielen Jahren dahin und sind irgendwie gefühlt immer nur am Meckern. Die sind sowieso schon alle relativ strange. Ich meine, so die Stammgäste vom Quiz sind generell auch einfach strange, aber die schießen den Vogel oft noch so ein bisschen ab. Und dann kam ich da irgendwie an und habe so aufgebaut. Und dann kam einer von denen und meinte dann auch so, wurde uns nicht der andere versprochen? Und da meinte ich aber auch einfach so, wie aus der Episode geschossen. Ja, du, mir wurde auch so ein sympathisches Team versprochen. Ich glaube, wir haben beide nicht das bekommen, was wir wollten. Da hat er schon irgendwie nur komisch geguckt. Und äh, ja, von denen kommt dann immer echt so ein bisschen was. Und ich mittlerweile, ja. Es ist gut, dass ich ein Mikro habe und das dann einfach auch laut immer erzählen kann, was ich dann so denke, weil die sitzen auch noch genau, also ich sitze auf so einem kleinen Höckerchen da irgendwie auf der Bühne, dann ist da so eine Wand, wo auch die, die Anlage und so dazwischen ist und dahinter sitzen die dann quasi. Das heißt, ich kriege im Prinzip auch immer alles mit, was die halt so erzählen so und mittlerweile, ey, no filter, ne? da kommt einfach dann raus, was ich dann noch irgendwie dazu denke und sage und naja, glücklicherweise sind aber alle anderen beim Quiz wesentlich cooler. Also das ist viel entspannter mit denen und spaßig. Und da gibt es auch schon viele Inside-Jokes und sowas. Das macht echt sehr, sehr viel Spaß. Ich meine, sonst würde ich nicht machen seit so vielen Jahren schon. Und äh, bin mal gespannt, wie es jetzt noch so die letzten Male wird gegen Ende des Jahres. Ob es jetzt nochmal irgendwie zunimmt mit äh, der Teamanzahl oder ob es doch nochmal weniger werden. Wir werden sehen, beziehungsweise ich werde sehen und ihr werdet davon berichtet bekommen oder so. Ja, ansonsten habe ich mit Miepel auch viel gemacht die Woche. Die war von, ich glaube, von Dienstag bis Donnerstagmorgen dann irgendwie auch bei mir. Und wir haben am, also ich meine, ich habe sie auch an jedem Tag halt gesehen, weil ich sie immer abhole von der Tagesmutter. Und wir waren, glaube ich, am Montag oder so, da waren wir dann auf dem Weihnachtsmarkt schon und sind mit dem Karussell ein bisschen gefahren. Sie liebt Karussells gerade sehr. Ich habe sie ihr quasi nahegelegt und seitdem möchte sie nichts anderes mehr machen, gefühlt, außer Karussell fahren. Ähm, aber wir haben dann am Dienstag zum ersten Mal auch zusammen gebacken. Ich bin jetzt ja wirklich nicht so die Backfee, aber dachte mir, komm, es könnte ja ganz nett sein und habe dann mit ihr zusammen so einen Teig zusammen zusammengeknetet und ähm, ja, dann ausgerollt und ausgestochen und sowas und das hat ihr echt auch Spaß gemacht und also sie war auch gut mit dabei und die Kekse haben auch lecker geschmeckt, die weil sie ein bisschen dicker, als sie vielleicht sein sollten, aber ich kann es aber aufs Kind schieben. Äh, ja, das war auf jeden Fall eine sehr coole Erfahrung und sie war auch sehr stolz, glaube ich, dass sie dann ihre eigenen Kekse essen konnte. Dann waren wir auch nochmal in diesem Elterncafé hier in Köln, also wir sind wir mittlerweile ja wirklich schon Stammgast, also sie wird immer, wird jetzt erkannt und äh, kriegt auch dieses Mal hat sie noch irgendwie so eine nette Maisstange dann zum Abschied geschenkt bekommen. Äh, sie ist auf jeden Fall echt gerne da und das ist ganz gut, wir waren jetzt mittwochs da wieder und am Mittwoch ist ja echt nicht so viel los und das ist für sie ganz gut. Miepel ist leider nämlich so ein bisschen ängstlich zur Zeit wieder und kann das nicht so gut genießen, wenn zu viele andere Kinder um sie rum sind irgendwie. Bei manchen geht's so, da steht sie einfach dann davor und guckt sich das dann auch an, aber wenn sie zum Beispiel rutschen gehen möchte und auf dem Weg dahin ist irgendwie noch so ein anderes Kind, so, dann geht sie halt auch nicht rutschen, obwohl ich genau weiß, sie möchte gerade eigentlich rutschen gehen, aber dann traut sie sich da nicht so ganz. Da versuche ich sie gerade so ein bisschen ja zu sensibilisieren, dass das halt doch irgendwie funktioniert, aber wenn sie halt nicht möchte, dann möchte sie halt gerade nicht, dann gibt's auch genug andere Sachen, die man machen kann. Äh, ja, das werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen weiter beobachten, aber trotzdem äh, ist es da in dem Café echt immer sehr, sehr süß und wir essen dann noch irgendwie immer ein Stück Kuchen noch zusammen und sie freut sich dann immer schon auf den warmen Kakao, den sie da bekommt und es ist ja sehr süß mit ihr da. Dann, ach ja genau, und ihren Adventskalender, den hat sie ja auch schon jetzt auch gemacht, das ist immer sehr süß, weil sie jetzt, wie oft habe ich jetzt süß in der letzten Zeit gesagt, sehr häufig wahrscheinlich, Nein, es ist aber auf jeden Fall sehr süß, wenn äh, ich sie irgendwie abhole, wir kommen dann bei mir in die Wohnung rein, das erste, was sie mittlerweile macht, ist, sie läuft halt dann zum Adventskalender und zeigt dann schon auf irgendwelche Tüten. ich sage ihr dann immer schon im Vorfeld, wenn ich es noch weiß, welches Tier da drauf ist, äh, und dann läuft sie halt dahin und zeigt dann auch genau drauf, mittlerweile kann sie auch die kleine Klammer schon von alleine lösen, sodass sie die Tüte auch alleine abmachen kann, und heute, hat sie auch von alleine die Tüte komplett aufbekommen. Also die sind eigentlich die sind nicht richtig zugeklebt oder so, sondern einfach nur so zugerollt. Aber das hat sie äh, ein bisschen aus dem Konzept gebracht, so die ersten paar Male. Das hat sie nicht so ganz hinbekommen. Aber heute hat sie sich voll konzentriert dahingestellt und hat alleine die Tüte aufgemacht und freut sich dann immer total, diese Stempel rauszuholen und guckt sich die dann erstmal an. Und in den meisten Fällen erkennt sie ja halt doch irgendwie, was es ist und macht dann entweder ihr Geräusch oder ihre Geste irgendwie dann dazu. Ähm, und mittlerweile haben wir auch schon drei Stempelfarben, ja mit Schwarz, Rosa und Gelb. Und äh, alles schön in so einer kleinen Box zusammen. Und sie weiß auch schon, wie sie jetzt die, die Farbdinger aufmacht und was sie dann genau machen muss, um zu stempeln. Da ist sie dann immer sehr, sehr eifrig mit dabei. Das ist sehr schön, ich wollte schon fast wieder sagen, äh, anzusehen, dass sie das so, ja, dass das so übergegangen ist zur Normalität jetzt quasi schon. Ich glaube, das wird nach Weihnachten eher schwer für sie zu akzeptieren, dass es jetzt gerade erstmal keine Tütchen mehr gibt, die man irgendwie aufmachen kann. Naja, ansonsten, was war denn noch so? Genau, ich war am äh, Freitag unverhoffterweise... Doch nochmal spontan Glühwein trinken. Das war ich ja letzte Woche schon mit meiner ehemaligen Nachbarin. Und die hatte jetzt aber dann geschrieben, so, ey, sie ist gerade auf dem und dem Weihnachtsmarkt mit ihrem Bruder und ein paar Arbeitskollegen von dem und ob ich nicht noch Bock hätte, mit dazuzukommen. Und ich hatte an dem Tag dann sowieso nichts irgendwie zu tun oder an dem Abend und habe dann gesagt, okay, alles klar und bin dann losgegangen. Und dann hatten wir echt einen coolen Abend, haben sehr viel gequatscht und äh, unvorhoffterweise war das sehr lustig, weil, äh, also ich wusste schon, dass sie nächstes Jahr heiraten wird. Und dann meinte sie so, ja, du. Hättest du nicht Bock, bei uns irgendwie die Musik zu machen oder so? Und dann meinte ich noch so, aus Spaß: so, ja, ja, komm. Das fragst du jetzt nur, weil du ein schlechtes Gewissen hast, dass du mich nicht einladen würdest. Und die meinte, nein, ich wäre sonst auch eingeladen gewesen. Aber die wollen halt jemand halbwegs Fähiges da haben, der sich da hinstellt und irgendwie die Musik managt. Und äh, da ich ja hin und wieder mal Sachen mit Musik irgendwie mache, äh, lag das dann doch irgendwie auf der Hand. Und die würden sich das sehr wünschen, dass ich das mache. Also habe ich gesagt, ja, mache ich auf jeden Fall. Und äh, bin mal sehr gespannt, wie das dann wird. Das wirst du jetzt dann äh, im Sommer nächsten Jahres. Ist es dann soweit. War auf jeden Fall sehr cool. Ich habe dann aber auch ähm, eine sehr weise Entscheidung getroffen und irgendwann auch einfach nur gesagt, nee, ich gehe jetzt nach Hause, weil die wollten noch irgendwie weiterziehen. Und ich meinte dann, nee, ist schon besser, wenn ich jetzt, glaube ich, dann gehe. Und dann bin ich auch nach Hause gegangen und habe noch äh, ja den Abend sehr, sehr ruhig dann irgendwie ausklingen lassen. Mehr oder weniger ruhig zumindest. Ja, dann hatte ich ein sehr Streetart-lastiges Wochenende. Da kommen wir gleich ja nochmal genauer zu. Aber äh, ich war am Samstag... Genau, Samstag war es. Da war ich im Showroom von Sei Leise. Das ist auch ein Artist, der, ich meine, auch aus Köln kommt. Und der macht sau coole Sachen. Also ich liebe seine Bilder auch total. Das, der macht halt dieses Reverse Graffiti-Ding. Habe ich ja, glaube ich, beim letzten Mal erzählt. In dieser Street-Art-Ausstellung, in der ich heute auch nochmal war. Da gibt es halt dieses Ding, das ist halt so ein Mädchen mit dem Mond als Ballon. Und das konnte man da halt holen für 1.100 Euro oder sowas, was halt ein bisschen viel ist jetzt leider für mich. Aber ich liebe dieses Motiv einfach sehr. Und der hat halt so ein Showroom in Köln-Mülheim, schon seit ein paar Monaten jetzt. Und ich habe es irgendwie nie geschafft, da hinzugehen und hatte durch Zufall gesehen, dass er halt am Samstag aufhat. Und dann bin ich mit Miepel da zusammen hingegangen und danach dann noch auf dem Weihnachtsmarkt, weil da ein großes Karussell war. Und das war ganz cool, weil ich kam dann da an mit ihr und er war da mit noch drei anderen und ich dachte, das sind halt andere Gäste und dann äh, waren die gerade irgendwie im Gespräch und ich meinte dann so, ja sorry, ich wollte gar nicht stören. Und dann meinte er, nee, nee, ist eh nur die Familie. Und das war halt ganz süß, fand ich, dass seine Familie irgendwie da saß und mit ihm ein bisschen gequatscht hat, weil ich kann mir schon vorstellen, dass das auch recht einsam sein kann, wenn man da irgendwie lange in seinem Showroom sitzt und es kommt irgendwie keiner vorbei. Und dann habe ich mit Miepel halt so ein bisschen durchgeguckt alles und mit ihm auch noch ein bisschen gequatscht und einfach grundsympathischer Typ. Also das fand ich richtig krass. Das ist ja immer so, man sagt ja immer, don't meet your heroes oder sowas. Ähm, in dem Fall. Fand ich echt sehr, sehr cool und nett und er hat noch so ein bisschen was erzählt. Ich habe ein paar Fragen noch zu so ein paar Bildern gestellt. Das äh, ja hat mir sehr viel gegeben und vor allen Dingen gab es da noch so ein paar Postkarten. Jetzt habe ich nämlich mein Lieblingsmotiv auch als Postkarte hier, äh, habe ich sehr, sehr abgefeiert. Und generell war ich irgendwie noch so ein bisschen unterwegs, immer wenn ich von A nach B gegangen sind habe ich auch sehr, sehr viele neue Streetart-Sachen entdeckt, was ich sehr, sehr begrüßt habe und cool fand. Und Leute, die meinen Instagram-Stories irgendwie folgen, die werden das auch mitbekommen haben, weil ich die da ja immer dann auch poste. Mittlerweile habe ich das ja ganz gut aufgeteilt bei Instagram, dass ich immer sage, okay, die Bilder, die ich als normale Beiträge poste, das sind halt Spielefotos. Und in meinen Stories ist aber dann auch größtenteils irgendwie Streetart zu finden oder irgendwelche anderen random Sachen. Und ja, das war auf jeden Fall von Sei Leise. Und heute habe ich jetzt eben schon mal kurz angedeutet, war ich nochmal in dieser Ausstellung, ähm, die Street Legacy Ausstellung, bei der ich letzte Woche auch war, wo ich dann ja ein paar Sachen auch mitgenommen habe und habe dann heute auch ein Ausstellungsstück mir dann geholt, da habe ich letztes Mal schon mit geliebäugelt und äh, war mir dann aber nicht so zu 100% sicher und dann war ich mir jetzt aber doch sicher und äh, bin hingegangen, habe es mir dann geholt, es war zum Glück auch noch da. Jetzt habe ich äh, ein Hero Art Bild, auch das findet ihr jetzt gerade in Instagram in meinen Stories. Und ja, war sehr schön, nochmal dahin zu gehen und sich nochmal ein paar Sachen anzugucken. Es sind auch relativ viele Sachen, zumindest hatte ich so den Eindruck, dann auch wirklich weggegangen. Also ein paar Sachen wurden dann ausgetauscht gegen neue Sachen. Äh, ich habe auch nochmal versucht, so im Umfeld hier ein bisschen Werbung zu machen für diese Ausstellung, weil ich finde, sowas sollte einfach ein bisschen mehr gepusht werden und gewürdigt werden. Ich stehe halt auf sowas. Was soll ich sagen? Ich finde es cool. Nun denn, wo wir dann schon mal bei der Sache sind, ich habe ja letzte Woche ein Gewinnspiel gestartet und habe ja bei der Ausstellung dieses Vögelnbild, also das Bild, dieses Holzding gekauft und gesagt, äh, schickt mir eine Mail mit dem Namen des Vogels, der da quasi abgebildet ist und ihr kommt mit in den Pott und dann könnt ihr das einmal gewinnen. Ich habe es ja zweimal halt geholt, einmal für mich, einmal für euch sozusagen und das haben einige Leute gemacht. Und ich werde jetzt gleich einfach einen Würfel würfeln. Ich habe die alle hier aufgeschrieben. In der Reihenfolge, in der sie es quasi eingesendet haben. Und dann gucken wir mal, was da rauskommt. Und mal gucken, ob eine Person gewinnt, die schon mal was gewonnen hat. Oder ob es eine komplett neue Person ist. Wir werden es rausfinden in wenigen Sekunden. Ich habe keine Ahnung, ob ihr das hören könnt. Ich werde jetzt extra versuchen, hier auf dem Holztisch zu würfeln. Damit ihr wisst, dass ich auch wirklich hier was würfle. Dazu muss ich eventuell kurz was freiräumen hier. So, so, so und so. Und dann haben wir das Ganze doch auch schon hier. Und ich würfle jetzt. Ich glaube, das hat man gehört. Das ist die sieben. Und auf der sieben habe ich, jetzt muss ich gerade mal auf der Liste gucken. <lacht> Marlina. Marlina hat gewonnen. Es ist auch nur eine, also wenn du dich jetzt angesprochen fühlst. Herzlichen Glückwunsch. Schreib mir doch einfach nochmal eine E-Mail mit äh, deiner Adresse und so. Dann schicke ich das nämlich jetzt die Woche dann zu. Und dann sollte das alsbald dann auch schon bei dir landen. Herzlichen Glückwunsch dazu auf jeden Fall. Und äh, genau, jetzt wo wir das abgehakt haben, abgehakt, abgehakt haben. Das ist übrigens einer der Fehler, die ich am meisten hasse, wenn ich sie lese, dass Leute ganz oft sagen, sie wollten was abhaken, aber schreiben es entweder mit CK oder mit RK. Man hakt doch nichts ab. Naja, lassen wir das Ganze, da könnte ich mich sonst drin verlieren. Ähm, das soll es eigentlich auch schon quasi fast gewesen sein. Nein, nein, noch nicht ganz. Ich habe gestern unverhoffterweise. Eigentlich hatte ich am Samstag so nicht mehr großartig vor. Ich habe dann Critical Role geguckt und so und ein bisschen was gefuttert. Und dann hat die liebe Sanna, mit der ich auch schon die ganzen ähm, We Were Here Teile zusammen gespielt und gestreamt habe, die äh, hat mir bei Steam quasi ein Spiel geschenkt und zwar den Escape Simulator. Und das haben wir dann abends auch noch spontan zwei Runden lang gespielt. Also wir haben zwei Räume gemacht. Drei, wenn man das Tutorial noch mitzählt. Und das ist ganz cool für Leute, die Escape Rooms mögen. Das ist gerade auf Steam, glaube ich, auch im Angebot oder so. Und man kann da halt im Koop-Modus sich in so einen Raum begeben und dann ja Escape Rooms lösen und muss wirklich auch Sachen hin und her schieben und Sachen kaputt machen stellenweise auch und äh, relativ nette Sachen auf jeden Fall machen wir haben den Ägyptenfall und de der Raum und den Weltraumstationen Raum Raum gemacht äh, und fand es echt ganz cool wir sind beim letzten ein bisschen verzweifelt es ging auch bis kurz vor zwei irgendwie weil wir eine Sache einfach oder ich ich kann, muss es selber also ich habe selbst die Schuld dafür da war eine Sache die habe ich einfach falsch verstanden oder falsch gelesen und es hat einfach, also es hat Ewigkeiten gedauert, bis wir da den Fehler gemerkt haben und als ich ihn bemerkt habe, dachte ich mir nur so, boah, fick alles, ich habe keinen Bock mehr irgendwie. Dann haben wir das noch zu Ende gemacht und dann war auch erstmal die Luft raus für den Abend, aber wir haben jetzt noch zwei Räume, die noch kommen und das besonders Coole ist dabei, es gibt ein Community, Edit, Community Editor, ich kann schon nicht mehr reden, Es ist schon... Naja, ich bin ja schon lange dabei heute. Ähm, das heißt, man kann theoretisch sich auch hinsetzen und eigene Räume dann irgendwie erstellen und die dann anderen zur Verfügung stellen. Und ich habe schon mal geguckt, es sieht intuitiver aus, als ich befürchtet habe. Und das ist aber auch schade, weil ich glaube, ich werde mich da drin irgendwann mal verlieren und mich da dran setzen und da selber ein bisschen was basteln. Sollte es soweit sein, werde ich das dann mal sagen. Dann haben wir den Ablagestapel Escape Room im Internet zumindest. Mal gucken, wie er da dann so wird. So, zu guter Letzt äh, waren wieder Menschen bei Coffee aktiv, da ja Advent war, <lacht> habe ich von Helmut wieder was bekommen. Vielen lieben Dank, auch zum dritten Advent. Das äh, ja wird ja immer mehr. Krass, danke dir. Und der Olli, äh, der äh, auch spontan die Woche was dagelassen hat. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich hoffe, du hast weiterhin Spaß mit dem Podcast und ich kann äh, allen eventuell auftretenden Ansprüchen gerecht werden. Ja, vielen lieben Dank dafür. Das äh, hat mir die Woche auch noch mal ein bisschen versüßt. Äh, auch wenn sie so schnell rumgegangen ist. Und ja, wie gesagt, jetzt in ein paar Stunden ist schon Montag und ich denke mir nur so, irgendwie bräuchte ich noch Wochenende vom Wochenende. Aber gut. Man kann ja nicht alles haben. Nun, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund. Ne? Wie habe ich beim letzten Mal gesagt, bleibt positiv im Kopf und negativ im Rachen. Und dann hören wir uns sehr wahrscheinlich nächste Woche wieder. Spiel viel und bis dann. Manchmal kann man ja auch einfach ein bisschen Glück haben. Ich bin am Samstag nämlich auch nochmal hier in Ehrenfeld rumgegangen. Und es gibt einen Laden, Ehrenfeld Apparel, der macht so Stadtteilbezogene Klamotten quasi. Und da wollte ich mir eigentlich einen Pulli holen. Ich habe ja nicht viele Pullis, aber da ist einer in der Farbe, die ich ganz cool finde. Und das Motiv hat dann was mit Ehrenfeld zu tun. Ich dachte mir, warum denn nicht? Wollte das dann holen und wollte mir einen Poster noch dazu holen. Und dann kam ich da an und leider gab es den Pulli nicht mehr in meiner Größe. Den haben sie jetzt irgendwie dann noch bestellt oder werden den noch bestellen. Ich kriege jetzt Anfang der Woche dann Bescheid. Und mein Poster, das hatten sie irgendwie auch nicht genau in der Größe da, die ich haben wollte, aber irgendwie in einer leicht anderen Größe hatten sie es dann da für umsonst, weil das irgendwie jemand zurückgegeben hat. Und dann haben die mir das halt geschenkt, wo ich dachte, cool, man muss einfach nur mal nett mit Menschen sprechen und so ein bisschen quatschen und schon können einem auch mal gute Dinge widerfahren. Das hängt jetzt auf jeden Fall hier. Ich mag's sehr.